0: Капучино и Катеначчо Доктор Лукомский Всем привет Пациент Порошен. Спасибо, что поддерживаете нас на платформах Patreon и Sponsor.ru Это сейчас нам особенно важно Всегда важно, сейчас особенно а Сегодня мы будем обсуждать Сегодня у нас самая сладостная тема обсуждения. Это, разумеется, не секс а, Как вы понимаете, такого не могло случиться И, и даже не спасение В искусстве мы будем обсуждать чужое богатство, как люди тратят деньги, зачем, ничего сладостней занятия, этого нет. А, разумеется, мы будем обсуждать то, как тратит деньги новый хозяин, относительно новый хозяин Челси, американец Тодд Бойли. А, мы в Скольз уже достаточно много об этом человеке составили, такими вот... Хотел сказать, мазками, плевками, плевками, конечно, набрав чуть-чуть краски в рот, составили плевками портрет этого человека, смачно, так сказать, харкаясь. Вот. Думаю, что мы сегодня попробуем этого избежать. Это, собственно, все делают сейчас в мире. Мы попробуем спокойно посмотреть на этого человека. И попробовать понять его мотивацию. Попробовать найти рациональный корень, почему почему он так вопиющий, и люди, которые вместе с ним пришли в Челси, ведут себя. Ну, как бы с точки зрения некого общего представления о здравом смысле. да? Это, это, Это одна из самых больших абстракций человеческих, что такое здравый смысл. да? Вот И попробуем, попробуем понять, есть ли здесь рациональный корень Может быть, придем к тому, что в конечном счете никакого корня нет И просто человек решил развлечься по полной программе а Нам в этом поможет сегодня человек, который внимательно наблюдает за миром бизнеса Это Григорий Баженов, преподаватель Высшей школы экономики И ведущий видеоблога Fury Drops Григорий, здрасте Здрасте Ну что... Если вот человек вот так, он приходит в бизнес, да, бизнес, который, ну, понятно, что в Англии немножко другая ситуация, но в целом находится в состоянии рецессии, не самое цветущее время для футбола, а он приходит в фирму, зарекомендовавшую себя, ну, там, Microsoft, не Microsoft. Я сразу же хотел сказать, что я сейчас появляется вот этот... Mm. Почему футбол в рецессии? Ну...
1: Ну как, ну, а, в, а в чем? По-моему, это пиковая точка развития футбола. Пиковая это, точка мы с никогда вами не определили. Просто...
0: Это нулевые годы. Этого уже не будет. А, такого, такой лафы, как в а, нулевые годы, не будет. И этому есть но... уже и, а, показатели вполне себе... А... Вы же,
1: наверное, про финансы говорите. С финансовой точки зрения но ну, футбол никогда не был таким здоровым и таким, скажем так, объемным в плане денег, которые в нем вращаются. А кто
0: вам сказал, что для того, чтобы быть счастливым, нужно быть здоровым? Может быть, для того, чтобы быть счастливым, нужно быть как раз-таки больным? Вот, поэтому это мнимое здоровье мы или выздоровевшим? Да, или выздоровевшим, да. Это мнимое здоровье совершенно не означает то, что будет в футболе так хорошо, как было в нулевые годы. Вот. Но вообще, как бы боли нам продлевают молодости. Он э, кажется, что вообще лафа. Вот, и он кажется, едва ли не. Я, я сразу же скажу, что сейчас появилась в связи с м- тем, как шумно ведет себя боли на рынке. Ну, его, так скажем, администрация. Э, появилась довольно странная и забавная история, связанная с, как бы, э, с предыдущим королем. Да? Это, это известно, цивилизация человеческая, да, казалось бы, все плюются. От текущего короля, но приходит новый монарх, и все говорят, а какой тот-то был разумный, как он дела вел классно, как он Лукаку купил классно, ну и так далее, дальше по списку. Вот Как бы идеализировать Романа Абрамовича и его администрацию, мне кажется, довольно странным. Э-э, с точки зрения некого градуса неистовства, не буду говорить безумие, неистовство, да. В этом смысле Боули кажется абсолютным продолжателем дела Романа Аркадьевича и его, так сказать, исполнительного директора Марины Ивановской То же самое, жонглирование судьбами, тренерскими, игротскими да, отношение к человеку как просто, ну, к строительному материалу и так далее. Вот, Но тем не менее, все-таки круто 600 миллионов за две последние сессии рыночные Это круто Вот когда человек приходит и так э, начинает вести себя Что это означает
2: в бизнесе? Я думаю, что в принципе сейчас нам очень тяжело Говорить о каких-то фактах Мы с вами находимся в пространстве поиска смыслов И, соответственно, здесь все, что мы будем говорить Это наши оценки что это непосредственно означает в бизнесе, когда человек начинает а, так или иначе действовать не так, как мы привыкли, или, скажем так, мы давно уже привыкли, что люди так не делают, да? вот. Это означает только то, что предприниматели сами по себе зачастую являются людьми в высшей степени оптимистичными. Есть исследования, которые демонстрируют, что, в общем любой предприниматель, как правило, считает, что он делает свое дело лучше, чем его конкуренты, и он, в общем-то, рассчитывает всегда слабить э, джекпот. Когда мы говорим с вами о предпринимательстве, мы говорим с вами в том числе и о двух разных типах предпринимательства. Э, условно, мы можем поделить предпринимателей на тех, кто является реплицирующими уже имеющиеся бизнес-практики. Они просто берут известный бизнес, его могут локализовать, или они могут, ну, не знаю, тот бизнес, который так или иначе уже имеет место, развить, стараются просто-напросто выстроить на новой почве или же на той же самой почве, докрутить до ума, довести тот бизнес, который уже прижился, который уже дает определенные средства. Да? То есть это те, кого мы можем назвать репликатором. Не репликантом, а репликатором. Да? То есть он просто Мне больше Второе слово нравится. Да. Но оно более такое особенно популярное в медийном смысле. Другие предприниматели это предприниматели-иноваторы. Более а репликант Абрамович. Вот а,
0: классно придумано.
2: Я вот не уверен, что это так... Я тоже не уверен. здесь очень... Это мы с вами попробуем разобраться. как именно об этом Именно об этом я как раз пытаюсь сказать, что есть еще инноваторы. Инноваторы это те, кто обычно не стремятся заработать денежные средства на тех рынках, которые уже сложились. Они не пытаются удовлетворить тот спрос, который уже имеет место. Они пытаются выдумать новый спрос. Они пытаются создать новый продукт, который почему-то станет востребованным. Они верят очень сильно в свою прорывную идею. Это может быть в том числе и определенная менеджерская инновация. Это не обязательно инновация с точки зрения сугубо продукта. И они верят в нее настолько, что готовы достаточно длительное время терпеть весьма и весьма ощутимые убытки. И вот как раз исследования показывают, что, в общем-то, предприниматели, даже те, кто занимается преимущественно репликациями, они редко оценивают свои собственные позиции адекватно. Как правило, они считают, что им точно выпадет джекпот. При всем при том, что в рамках особенно сферы инновационного предпринимательства ожидаемая доходность составляет 2%. Из-за того, что разбег значений, то, что ты можешь получить, то, что ты можешь потерять, очень высок, амплитуда колебаний чрезвычайно.
0: Какой же типологии принадлежит Боули? Это первый, очень странно. Это
2: очень странно, да. Вот я об этом как раз и попытался. Э, об этом я и хочу дальше порассуждать. Да? С одной стороны, безусловно, мы можем сказать, что Боули, как вы уже заметили, э, как будто бы повторяет путь Абрамович. С другой стороны, как мне кажется, так мы можем сказать лишь не зная, в общем-то, его собственную биографию не зная, какие активы он считает наиболее выгодными и наиболее правильными с точки зрения сегодняшнего дня и куда вообще нужно вкладываться.
0: А давайте вот определим все-таки строго его типологию бизнесмена. Он, он, он инвестор, да? Да, он инвестор. Он бизнесмен. инвестор, да? Как это называется? Портфельный инвестор или как это Ну, называется? он финансист, финансист, если говорить проще, да? да.
2: Он финансист. Привлекает
0: занимается. потоки разные, собирает, да, огромные Стремится потоки. Их да, и вкладывает в какие
2: активы, те или иные да. активы. Он, uh-huh. Вообще, он, в принципе, профилировался на двух основных э, вещах, когда я еще работал в UGHIM Partners. Это, в общем-то, первое направление заключается в том, чтобы приобрести на дне э, проблемные компании, оздоровить их и потом продать дороже. Ну и второе направление это э, значит, управление мусорными облигациями. Вот. Э, преимущественно то, чем он занимался, ну, смешно, в контексте Челси, да, облигации…
0: Ну, Абсолютно вот. герой, так сказать, романа, да, обличающего да, да. американский капитализм. Но а, понимаете,
2: да. дело в том, что в отличие от какого-нибудь Патрика Бейтмена, который выглядит как, ну, все знают про героя романа, американский психопат, да, его да, да, на да, экраны непосредственно это перенес, нет, не, его перенес а, Кристиан Бейл. Да, да, и да. естественно это человек, который одет с иголочки, да, это человек, который очень сильно ухаживает за собой, нет, но это идеальная 2-0, прическа. Да. Они нужны да. вот эти
0: бриони, так сказать. В свою очередь, тот был, а
2: он даже когда был 1-0, он не был совершенно таким. Да? То есть он сам по себе, и это многие отмечали, не похож на типичного босса. Он не выглядел как босс. но при этом он был ключевым скажем так, торговцем в компании Гугенхема. Он похож а, на,
0: на, на чувака, который на, на районе бухает в рюмочную Примерно да, да. Причем и... даже на, не на английском, даже на русского В принципе, вполне. Опять
2: аналогия с Абрамовичем, да? Абрамович,
0: насколько я знаю, совсем не по этой части.
2: Но суть в том, что как бы невыглаженный костюм, значит неряшливая какая-то прическа, небритость, это все атрибуты непосредственно Боли и, в общем-то, так повелось еще, начиная с нулевых, когда он непосредственно перешел в компанию Гугенхайм Парниц. Там он сумел
0: провести... Да, достаточно... Несомненно, самый худший одевающийся человек, который когда-либо владел футбольным клубом. Наверное. Включая и боснийские, и армянские лиги. Потому что в Боснии, и в Армении люди знают э, толк в стиле.
2: Ну, я, я здесь не могу оценивать, в отличие, в отличие от вас, я не знаю толк в стиле, вот, как бы, я немножко другими вещами занимаюсь. Я могу сказать, что, как бы, действительно, Если он сумел добиться достаточно значительных успехов, когда работал в этой компании. В каком-то смысле ему даже помог, в общем-то, в этом кризисе 2008 года, когда значительное количество страховых имели высокие проблемы, серьезные проблемы, сложности, и, в общем-то, тогда именно непосредственно под руководством Боули активно скупались подобного рода активы, подобного рода компании, и затем уже осуществлялось их оздоровление или попытка управления деньгами, чтобы в общем-то очень да, грамотно получить в дальнейшем а, прибыль а, помимо вот того что я уже обозначил важно также вспомнить о том что уингам партнерс приобрел в 2012 году а, бейсбольную команду лос-анджелес доджерс вот и а, приобрел ее дороже чем изначально оценивал рынок он говорил о том, что та оценка, которую дает э, Боули, если не память не изменяет, там в районе 2,5 миллиардов долларов речь шла. Вот, она где-то на 800 миллионов долларов выше, чем то, что за нее можно дать. А, при этом Боули был уверен, что он совершает очень выгодную и очень грамотную сделку, потому что, а, и это то, чего, наверное, не видели многие, потому что заканчивались телеправа на показ матчей непосредственно с участием вот этих самых Лос-Анджелес э, Да. да. И, конечно, об этом рынок знал, но он оценивал, что новые телеправа, в общем-то, будут куплены за сумму гораздо более меньшую, чем в итоге сделка состоялась. Оценка была в районе 3 миллиардов долларов, ну, может, чуть-чуть больше. В итоге телеправа были куплены за 8 миллиардов. И Боули очень сильно выиграл на самом деле в рамках вот непосредственно этой покупки. Почему так было? А дело в том, что фактически Телеправа на показ матчей с участием Лос-Анджелес Доджерс на тот момент Времени оказались чем-то Очень уникальным Для тех, кто в дальнейшем так или иначе Может транслировать эти матчи Все лос-анджелеские команды из всех разных Видов спорта Были под долгосрочными контрактами Многие из которых, по-моему, чуть ли не до 31 года были заключены в отличие от непосредственно Доджерс, и Боули, понимая, что, в общем-то, это есть не что иное, как некий уникальный продукт, зная, что он, скорее всего, сможет набить здесь, в общем-то, серьезную цену, этим телеправам совершает, ну, как оказалось последствия это вот факт, а не оценка, очень выгодную сделку, приобретая эту, э, в общем-то, команду и продав очень э, выгодно телеправа. Фактически он не просто окупает в рамках продажи телеправ покупку этой компании, он и получает очень солидную прибыль, в конце концов, даже с учетом всех последующих растрад.
0: Григорий, смотрите, мы бы вряд ли вообще, ну, то есть 100% ничего бы не знали об этих подробностях, не стали бы обсуждать, если бы этот парень не купил Челси. С вашей точки зрения, футбол.
2: А является бизнесом на сегодняшний день? Вводный вопрос. Очень, это, это очень молодой и очень корявый бизнес, я бы так сказал. Ага, то его есть его то, на мой коротко. взгляд Смотрите, на мой взгляд, вот вы говорите о том, что пик футбола да, был в нулевые, ну, как я понял, во всяком случае. Десятые. Десятые, десятые, десятые да. Десятые, да. Вот, на мой взгляд, тогда был не пик, а тогда как раз, в принципе, футбол наконец-то начал превращаться в нечто, что мы можем с вами назвать профессиональным. Ага. То есть, очень серьезная профессионализация спортивной медицины, очень серьезная профессионализация самих управление. игроков, да, управления, менедж управление, э, да. приход достаточно значительного количества специалистов извне, да, то есть вне футбольной семьи. Мы же прекрасно понимаем, что в общем и целом футбол это достаточно замкнутая штука. Был. Э, ну, был раньше э, точно. Да. Он на самом деле, как мне кажется, и до сих пор остается очень замкнутым, но если мы его сравниваем э, с предыдущим периодом его развития, да, это, конечно, небо и земля уже. Но, тем не менее, в общем и целом, скорее футбол продолжает все еще существовать э, в условиях э, такого очень, э, э, ну, я просто повторяюсь, у меня получается то вот, я косноязычного такого замкнутого пространства, да? Вот, э, такого замкнутого пространства э, сам себя в определенном смысле переварит. Хотя, конечно, туда э, начинается потихоньку приход специалистов из других областей, туда идут деньги, к футболу начинают активно присматриваться люди, которые раньше им никогда не интересовались, возникают профильные программы, которые связаны с управлением футбольных клубов, э, пишутся очень активно там книги и соответствующие статьи публикуются, связанные с тем, каким образом необходимо наладить спортивный менеджмент так, чтобы команда в длинную была устойчивой финансовой, в то же самое время могла активно побеждать там и так далее. И, тому подобное. и вот строятся регрессии все известные, да, ну, если кто не знает, э, регрессия это такой очень примитивный эмпирический метод, который заключается в том, что мы берем э, данные, набор данных. Ну, например, у нас есть э, заработные платы игроков э, на каком-то промежутке времени и место, которое занимает команде. И таких э, команд у нас много. Мы на длинном промежутке берем и строим Точки. Может быть, видели такую а, диаграмму, где много-много точечек всяких вот располагается. У нас есть X- иксы. Диаграмм
0: такие видел, но применительно к экономике нет. Вот, к <свят> экономике
2: такого очень много, в том-то и дело. А, это... это
0: математическая модель.
2: Это, да. это, 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 это эмпирический метод, а. очень простой. Он, то есть, это метод анализа данных, короче говоря. Да? И вот мы видим, что если у нас по мере роста одного показателя растет другой показатель, мы говорим о том, что здесь есть корреляционная зависимость. И она устанавливается как раз посредством метода регрессии. Я говорю, что это очень примитивно метод, потому что, в общем-то, сама по себе корреляция не означает того, что здесь есть причинно-следственные связи, это надо отдельно доказывать, ну, то есть, условно, да, у нас может э, так получиться, что количество фильмов, которые выходят с Николасом Кейджем, э, очень тесно связано с количеством самоубийств, да, но вряд ли эти вещи друг с другом связаны, но, тем не менее, мы можем увидеть вот на данных просто прямую зависимость, чуть ли там не один к одному, да, корреляция единица. ну, Коэффициент корреляции от минус единицы до единицы варьируется, минус единица обратная Есть, зависимость.
0: Я не, не знаю про, про Кейджи. Это, а? что? это, 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 это шутка правда? такая, это известная шутка. А, шутка.
2: Таких шут, приколов можно найти достаточно много. Вот, Может быть, я там не совсем точно про Кейджа привел пример, но суть то, что если вы поищете, можно найти огромное я, количество я, я понимаю, чем, ложных вот этих в, в, вот. В, в, а... в чем
0: здесь, да. не, не некоторые да. фильмы Кейджа с Кейджа многие, практически <laughs> все фильмы. А, вызывают желание удавиться <с прямо <с у экрана прямо в эту, в эту же секунду. Это правда. Вот. Так что на этих точках увидел Боуэль? Он увидел, Нет, что Нет, я, я не
2: думаю, что Боуэль увидел. Я просто говорю о том, что идет активная профессионализация. Uh-huh, да? Футбол uh-huh. стали изучать, в том числе и экономисты изучают. Я думаю, что многие так или иначе слышали про книгу футболаномика. Uh, у меня к ней такое своеобразное отношение. Там есть ряд очень полезных и верных рассуждений. Но, как и любая популярная книга, она написана с позиции гуру. Да? А когда пишется книга с позиции гуру, она очень uh, серьезно, uh, скажем так, пренебрегает многими нюансами, которые всегда при реализации реальном рассмотрении очень и очень важный. Вот, Но, в общем и целом, почитать, конечно, ее можно. Что-то полезное, я думаю, что люди могут для себя здесь выявить. Тем не менее, вот эти вот исследования идут, идет профессионализация футбола, в том числе и в качестве бизнеса. Мы видим, как активно люди, которые никогда футболом, в общем-то, не интересовались, начинают приобретать футбольные клубы и рассматривают это как актив. Понятное дело, что, например... Преимущественно предприниматели, бизнесмены э, из так называемых развивающихся стран в первую очередь рассматривают футбольные клубы э, в качестве имиджевого актива. То есть для них это не столько бизнес, на котором можно заработать, сколько э, вот то, о чем вы говорили, э, меценатство своего рода, да, желание как бы, быть благотворителем, вкладываться в спорт. Но все равно до сих пор вкладываться в спорт считается каким-то хорошим занятием, да, правильным занятием. Вот. Ну,
0: на или а, уже так не <свят>
2: <свят> <свят> Вот, а, а если говорить непосредственно о, о других, скажем так, инвесторов, это, мне кажется, американцы преимущественно, и мы же знаем, да, что с покупкой Челси половина, получается, клубов английской премьер-лиги сейчас принадлежит уже непосредственно так или иначе американцам. Если... Американцы, половину уже. Ну, полностью или частично. Полностью интересный
1: да. метод подсчета, например, ч- частично инвестиционный фонд Манчестер Сити владеет. Манчестер Сити тоже заносит как американский клуб. Ну, вот при таком грубом посчете.
2: Ну да, ну так или иначе, американские деньги есть в 10 из 20 Да-да-да. клубов английской премьер-лиги. Ага. Это, это, это Кажется, гл... Мало Мало <с еще. Ну, учитывая, что английская премьер-лига фактически на сегодняшний день имеет статус супер. Американцы, к
0: слову, по-моему, в 3 клубов серии «Б» итальянской участвуют. Причем контрольными пакетами.
2: А вот это тоже очень интересный момент. И, в общем-то, если вы более-менее активно следите за как раз футболом с точки зрения бизнеса, можете может, видели недавнюю достаточно новость о том, что «Боули» след за Челси хочет купить еще и один из португальских клубов. вот. А чем славится португальская лига вообще? Ну, и, например, ну, понятно, «Бенфик» что, в частности, да? да? Вот. Лучшие
0: а, в мире биржи по продаже игроков. И именно так. Именно <соц> так.
2: <соц> То есть он сам из себя
1: сможет Энса Фернандеса покупать. Но миллион. у меня есть впечатление, 120. что как
2: бы для него это действительно важно, как такой, как, как, как такая своеобразная диверсификация на самом деле, а, как раз потоков трансферных потоков, а, вот. И ну об этом я чуть 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 дальше, чуть позже скажу. Для
0: тех, а, кто испугался, а, что мы, в общем обычные наши 6 часов, будем считать деньги в, в кармане или Нет, мы будем говорить о футболе, в том числе мы попробуем угадать, кого а, купит Бойля у самого себя, когда он станет владельцем Бенфики в следующий раз. Потому что Бенфика очень хороша, и там уже новые парни вышли. Но вот
2: смотрите, это тоже такая интересная история, ведь если мы посмотрим за, на период с 17 по 22 год, Челси является лидером по трансферным доходам как бы, я не исключаю, что покупка Челси э, связана в том числе и, То и... доходов без учета расхода. Да, да, естественно. А, да. Нет, 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 естественно, да. Но плюс ко всему, давайте мы еще не будем забывать о том, что существуют определенные бухгалтерские лазейки, э, связанные с тем, каким образом мы там э, в целом саму по себе покупку записываем в бухгалтерском с учете. С приходом
0: боли, мы будем говорить об этом тоже. Эти лазейки да. сейчас перекрывают. Вообще. Да.
2: И это, это один из важных рисков, которые на самом деле возможны недоучитываются Боули и его сама по себе стратегия, как я ее вижу, да, поэтому может э, серьезным образом не сработать. Но я-то вообще-то думаю, что трансферная история, которая вот настолько явно и ярко перед нами визуализировалась, это попытка со стороны Боули давить на то, что является с его точки зрения сильной стороной Челси. Потому что если мы посмотрим на прочие доходы Челси, да, они э, и росли в динамике, и, в общем-то, по абсолютным значениям ниже, чем у других клубов. Есть э, топ-клубов, имеется в виду, конечно, э, именно английской премьер да. У него у Челси хуже все, и с э, э, спонсорскими доходами, у, и более того, там ряд контрактов э, с UK, по-моему, да, вот он заканчивается буквально этим летом. Э, у них, значит, есть определенные сложности в отношении как бы, продажи там, той же самой атрибутики, не меньше, чем Ливерпуль в разы на всем этом зарабатывает и в части матч и так далее. И вот это вот все у них, скажем так, не, не самая лучшая сторона. Да? Очень активно обсуждается продажа спонсором стадиона Стэнфорд-Бридж, но там тоже есть определенные сложности, я думаю, что вы знаете, какие, да? ну, стадион, землян по стадионам, кому принадлежит организация болельщиков, соответственно, необходимо с ними договориться для того, чтобы переименовать стадион. А как бы болельщики не, не уверены, что готовы будут пойти на то, чтобы Стэнфорд-Бридж назывался, ну, как, какие есть варианты у нас? Явно, конечно, уже не Аэрофлот, не или что-то в таком духе, но...
0: Да, ну, один вариант, Ванда. Все, все, все сейчас стадион называют ее именем. Ну, да.
2: Да, ну так что? Так вот, смотрите, и вот я начал говорить просто о том, что это сильная сторона, возможно, поэтому у Боли идея заключается в том, чтобы приобрести значительное количество игроков, большая часть из которых... ну, давайте, не знаю, может быть, там, Вадим, вы здесь со мной не согласитесь, но они еще скорее не на пике формы, чем на пике, правильно? Преимущественно, это ну, все Давайте сейчас более-менее да, молодые да, футболисты.
0: Да, да, давайте сейчас вот как раз по этому поводу. А, доктор, вы вот видите в том, как выбирает игроков, цены мы не обсуждаем, это совершенно отдельный вопрос, как выбирает игроков, вы видите здесь... М- бизнес-вкус, так скажем. Вкус
2: бизнесмена, хватку
0: бизнесмена. На...
2: Или, или какую-то спортивную логику может быть. Но
0: вот мы Но... вначале рассмотрим, попробуем бизнес, а спортивную во вторую. Это просто очевидно,
1: что большинство игроков приходят молодые. Есть, конечно, исключение. Абамиян, Кулебали. И у них, и у того дорогого, достаточно большие зарплаты. Но в целом, конечно же, есть уклон в пользу того, чтобы формировать команду на вот эти условные 8 лет. 8 лет, я говорю Потому что у многих контракты по 7-8 лет, и это как раз-таки часть той лазейки с амортизацией, вокруг которой сейчас столько разговоров входит. Так что если говорить, если вообще можно считать стратегией что-то настолько условное, как покупать молодых игроков, которые действительно кажутся талантливыми, даже если ты за них переплачиваешь, то это можно назвать стратегией. Если пытаться рассмотреть тут стратегию, что вот эта позиция у нас недовольна укомплектованно, нужно взять на, на эту позицию игрока, или мы должны обязательно играть по схеме 4-3-3 и по эту схему... 4-4-3. Да, да, да. Это тоже мем, который возник после того, как он якобы Тухель, ну, предположительно правильно будет сказать, предположительно Тухель сказал, что надо 4-3 играть. То есть, такого нет. Такого нет, что вот можно проследить замысел на годы вперед, кто на какой позиции будет играть, каким будет футбол. Есть просто намерение покупать молодых игроков, давать им контракты на 7-8 лет, опять же, растягивать амортизацию этих контрактов и за счет этого пытаться выехать. лучше выехать, здесь... только если тут нет ошибок. Ну, то есть все в футболе ошибаются. Это нормально совершенно. Не эта только за... Да, эта стратегия закладывает на то, что это все действительно сложится так. Потому что если, допустим, ты купил молодого игрока за 80 миллионов, он не заиграет и у тебя, да, растянута эта амортизация, но тебе его придется тоже по завышенной цене продавать, чтобы хотя бы в ноль уйти. А, так что...
2: Ну, ты бухгалтерский, можешь, на самом деле, в ноль не уйти, даже если ты его продашь до... дешевле, чем ты его купил. Чисто бухгалтерский так может произойти, но реально... Не, еще по бухгалтере не знаю. Это, не, но это, там страшное страшное слово. это вот за счет вот этой самой процедуры амортизации, что ты, например, покупаешь за там, 100 миллионов игрока, но на один год ты записываешь только 10 миллионов в качестве расходов на непосредственно игрока. Да. И потом... Каждый год контракта ты определенную сумму, ну, но обычно, обычно остаток делить на равное количество лет по количеству лет контракта. Да, вот, записываешь бухгалтерию потихонечку. И у тебя может, например, полная сумма контракта быть 100, ты продашь игрока. Например, ты с ним на 8 лет заключал, а ты его продал на третий год. И у тебя фактически по расходам бухгалтерии будет записано только 10 плюс вот еще 2 года по расходам равным, да, которые мы получили, а ты его продал, может быть, там, за сумму даже меньшую, чем, в общем-то, ты его приобрел и получил бухгалтерскую прибыль в данном случае, хотя фактически ты продал его в убыток.
0: Слушайте, я тогда... Пон... Я, 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 я... Насколько я понимаю, тогда речь идет о концепции такого сверхпортугальского вселенского португальского клуба. То есть это, это, это команда, которая Вот я так инвестиру... не считаю. Вот я... Инвести... да. Нет, инвестирует... По сути, это модель Бенфики, Порту, Спортинга. да, Ты инвестируешь в молодых игроков. Назовем их самыми талантливыми игроками Нет, на своих позициях.
1: что э, если этот проект станет успешным, эти игроки должны эти 7 лет провести в Челси да. и да. выигрывать там а не э, искать кого-то, кто даст за ну, них смотрите, еще... Больше.
2: Это, это как раз то, нет, что-то... нет,
0: я имею в виду то, что а, принцип рекрутинга не, не без перепродажи. А. Нет, конечно, я, я а, не подозреваю или в том, что он будет на трансферах зарабатывать. Вы подозреваете его? Нет, том-то ты
2: делаешь, что... Я, нет, я думаю, что частично, конечно, ну, как будет можно зарабатывать? заработать будет. Нет, вот я думаю, всем, что мы... Вот что... Но смотрите, я думаю, что в определенном смысле мы все-таки увидим, в том числе и э, провальные и выгодные трансферы, но по большей части, я так понимаю, те игроки, которые были куплены за вот эти два трансферных окна, это игроки, которые должны на траектории восьмилетней стать полноценной основой, играющей основой клуба Челси. То есть идея в этом как я понимаю. Более того, на мой взгляд, у меня есть такое впечатление, что вот эти все разговоры про покупку португальского клуба, возможно, связаны с тем, чтобы этому португальскому клубу давать в аренду тех игроков, которые не получают игровое время в Челси, и, соответственно, там их усилять, Benfica а потом фарм, возвращать...
0: в фарм-клуб Челси.
1: Типа да. Того, да. Ну мы... На всякий случай, много раз Бенфика прозвучало, говоримся, что речь нет, идет нет, про конечно, совершенно Benfica другого масштаба себя, да. клуб. Может быть, это клуб первого дивизиона португальского, но, но, но это не точно. ну
2: в любом случае португальская лига хороша именно как вот лига где вы можете давать хороший игровой опыт футболистам они в свою очередь могут я уже себе же не представляю
0: если они покупают там какой-нибудь условный геморайш в лучшем случае да Вот или Брагу, да, вот, и туда туда едут играть ребята с зарплатой 10 миллионов евро в год, да, то есть, соответственно, Брага будет платить примерно 5% этого контракта в год, все все остальное будет выплачивать Челси, и я думаю, что здесь еще одна лазейка будет перекрыта, потому что такую фигню, насколько я понимаю, хотят UEFA, надсматривающие органы тоже перекрыть.
2: Ну вот, на мой взгляд, все-таки дело, конечно, не в трансферной доходах, хотя, хотя, возможно, как бы э, мы можем быть неправы, и в действительности у Боули у него такая вот странная идея зарабатывать на, на трансферах Челси. Ну, я не думаю, что это так, конечно, вот, но тем не менее можно себе предположить, Нет, что если вот такая
0: идея... самого себя, создаст какую-нибудь э, контору, куда он будет перепродавать такому же бою или по таким же безумным
2: Ну да, да, да. Если вдруг только там мы не найдем э, какого-нибудь такого же там условного чудака, который также начнет э, э, вести дела. Э, Что, как бы здесь еще мне кажется, странным, да? То есть, смотрите, безусловно, э, такой объем средств, который был. Потрачен на трансферы, это, как мне кажется, все-таки. Вот Вадим тоже об этом предполагает, это попытка костяк определенно создать для Челси. И, соответственно, деньги, которые потрачены, это инвестиции в будущую команду. Ну, вот я сразу хочу. Хотел... Но смотрите, мне так кажется, что просто у Боули есть опыт э, как раз работы с компаниями, у которых которые мы можем рассматривать как проблемный актив. Их оздоровление, доведение до ума, и, соответственно, уже дальнейшая перепродажа. да? Или там, условно говоря, просто в портфеле она у тебя остается, тебе приносит прибыль непосредственно как фонду. Э, но. Мы можем согласиться с тем, что Челси был по-настоящему проблемным активом в предыдущий год? Ну, так ли это?
0: Да, вот это то, что я хотел спросить. Откуда эта идея обновления? Да,
2: это, это все равно странно звучит.
0: Товарищ Жоржини переходит в ваш арсенал, и арсенал от этого становится краше, прекраснее, вариативнее. И, ну, Два года назад едва ли не там один из претендентов на золотой мяч по нынешним временам, мы тут помянули медицину, которая, так сказать, тоже эмансипируется, совершать. Очень сильно когда, да, вперед, да, это факт. Рост, рост жизни в футболе прямо на глазах растет, да. 30-летнего игрока просто сливает, или, вернее, он сам сбегает из этого дурдома, да. Чтобы что? Чтобы что? Чтобы выиграть АПЛ. И как, и как <с можно абсолютно абсолютно условно французско-большевистским методом, да, не будем России приписывать уникальность, да, в этом радикальности, можно создавать такую консервативную стратегию, которая предусматривает, что ребята 8 лет будут на грядку выходить каждое утро, как толстовские крестьяне, полоть, совершенствоваться духовно, расти, не получать травм, не капризничать, ничего. Вот как такой метод совершения переворота с такой э, 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 консервативной стратегией связан, что с таким постоянством невероятно. Ну,
1: ну, отвечая на вопрос про то, был ли Челси проблем, я думаю, лучший ответ это сама сумма, за которую Боули купил Челси. Просто это получается в футболе точно самая большая сделка за всю историю. По-моему, даже на тот момент и по спортивному клубу тоже самая большая была. Вряд ли проблемные активы за такие суммы продают. Так что Челси в целом можно там отдельный год какой-то взять неудачный финансово, но в целом Челси был здоровой структурой. Так что я думаю, скорее тут проявляется то, что вот изначально мы обсуждали как попытка быть инноватором, только под инновацией подразумевается перенос всего, что есть хорошее в Америке, или что считает хорошим Боули из американских видов спорта.
2: Вот я хотел примерно такой... В Америке воду... невозможно даже прийти.
0: Понятно.
1: И...
2: Сейчас смотрите. У меня есть, вот теперь я попытаюсь, это опять, это оценка, это никакие не факты, но это моя, э, скажем так, попытка реконструировать э, сложные мысли, ворох вот этих мыслей Бовли, которые привели э, к таким тратам и обновлению, почти полному обновлению команды. Он да, выглядит как карикатурный американец, да, но в понимаю. американском
0: спорте нельзя себя так вести. Смотрите, в этом парадокс. И вот
2: тут у меня возникает э, определенная мысль. Я понимаю, что это будет звучать ну, несколько конспирологически, только никак не перед связано. Передо мной,
0: перед, 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 э, если конспирологически, перед доктором а придется оправдываться. Я нет, абсолютно... Нет,
2: нет, нет еще ничего. раз, Я вам уже говорил, то, что это не готовление... пространство фактов, это попытка интерпретации да, и оценок, которые так да, или да, иначе... Совершенно не нужны. Да.
1: Высокое доверие вызывают люди, которые перед тем, как сказать что-то конспирологическое, хотя бы предупреждаю, что сейчас будет конспирология. Ну, потому что
2: мы не можем залезть голову Боули, Поэтому, как бы я и говорю, в определенном смысле это конспирологическая идея. Но, тем не менее, если мы посмотрим на заявление самого Боуэлли, он говорит о том, что... Почтенное слово
0: гипотеза. Почтенное гипотеза. Это моя гипотеза,
2: Согласен. Если мы посмотрим на заявление самого Боули, мы увидим, что он очень высоко оценивает в качестве потенциально выгодных активов те активы, которые на сегодняшний момент времени связаны со спортом, шоу-бизнесом и тем, что может так или иначе транслироваться в прямом эфире. Он непосредственно это заявляет. Он говорит о том, что да, безусловно, контент становится более общедоступным, да, безусловно, контента становится больше, но тем не менее внутри вот этого всего бизнеса есть то. То, что остается уникальным, и в этом уникальном будет оставаться высокая потребность. Более того, он убежден в том, что в этом в, в, э, потребность в этом будет расти. И, в общем-то, здесь у меня создается впечатление, что Боули э, хочет сделать из Челси такое полноценное, что ли, медийное событие, которое будет приносить ему просто какие-то колоссальные дивиденды, связанные как раз-таки с тем, какое внимание приковано к самому Челси. И дивиденды. это в том числе, да, в том числе это и связано с трансферной стратегией, но не, дело не в той сумме, которую потратил, а в том, каких именно футболистов он стремится покупать. Он рассчитывает, что это будущие таланты, которые вполне возможно будут звездами АПЛ и будут не просто костяком клуба, а чуть ли не главными футболистами, на которых будут молиться. Но еще раз, это такая свое, своего рода конспирологическая теория, гипотеза моя, да которая есть. В целом огромные масс людей, и это будет позволять ему получать, в том числе и за счет значительного объема э, контракта по телеправам, ведь э, скоро же телеправа в части АПЛ э, будут пересматриваться и будут снова тендеры возникать. Более того, сейчас и Apple заявил о том, что хочет приобрести права на трансляцию этих матчей.
1: По-моему, АПЛ в этот раз э, продал не на 3 года, а на 6 лет, но...
2: Поменьше, нет, по-моему, все-таки до 2025 года там была история, если не память не изменяет. По-моему,
1: из-за ковида они или лишили или побольше срок дать.
2: Да, но, но так речь идет все равно о 25-26 э, э, году. И в общем, и заработок <свист> на этом. В, в общем, я, я с трудом себе представляю. Получается,
1: кто... если подытожить, это ему все равно, сколько он потеряет на трансферах, потому что он ставит на то, что через 10 лет Челси будет стоить дороже, чем он заплатил, и он на этой капитализации может... Причем
2: значительная часть того, на что он ставит, связана с тем, какой будет медийный образ у клуба, и насколько он будет именно в прямом эфире, что ли, транслироваться, насколько будет к нему приковано внимание. Смотрите, Можно на самом
1: деле сказать, что Абрамович именно этот трюк и провернул, то есть тоже изначально казалось, что он чуть ли не игрушку покупает, или там себе пропуск, какое-то высшее общество. А на выходе, понятное дело, он не совсем может распорядиться этими деньгами, но если смотреть просто голый плюс-минус, он в большом плюсе вышел именно за счет того, что мог терять сколько угодно на трансферах, потому что вся индустрия росла. То есть ставка боли на то, что футбол дальше будет расти как
2: индустрия. Не только футбол, но и в принципе все, что так или иначе связано с прямыми эфирами.
1: тут у меня сразу небольшое сомнение закрадывается. Тот факт, что другие американские инвесторы, такие как Джон Генри из Ливерпуля, такие как Глейзер из Манчестера, именно после сделки Челси начали задумываться о том, чтобы выйти, наоборот, из футбола. Это не является каким-то вот плохим сигналом относительно этой гипотезы, что футбол наверняка не вырастет принципиально, либо, наоборот, остановится просто.
2: Ну, здесь, смотрите, эти эти процессы могут быть же совершенно никак друг с другом не связаны. Вполне возможно, что Глейзеры могут просто рассматривать, что текущая стоимость их устраивает, и они хотят, например, его уйти в какие-то другие бизнес либо их диверсифицировать просто и продать какую-то лишь часть, например. Вот, поэтому почему бы нет? Они хотят зафиксировать прибыль на том промежутке, который у них уже есть, и после этого заняться чем-то другим. Я не думаю, что здесь, в общем-то... смотрите. Знаете что? Я не думаю, что они не верят, что не будет расти дальше. Я думаю, что они уже сейчас видят, что находятся покупатели, которые действуют типа как боули, и поэтому они могут совершить ту сделку, которой, возможно, существует риск, им не удастся провернуть в будущем. Вот, вот, вот возможно, здесь такое объяснение может быть.
0: Смотрите, а, это, это то, а, о чем я уже, наверное, пару раз говорил а, в «Капучинек». Значит, на мой взгляд, сейчас а, ситуация с футболом развивается так, что можно предвидеть а, итоги последних там двух, на самом деле, наверное, десяти уже сессий рыночных Показывают это, можно предвидеть, что англичане а, могут разорвать свои отношения с UEFA, да, им не нужна контролирующая эта организация, и попробовать действительно создать ту самую Суперлигу, но ну, на основании как бы одного острова, вот. А может ли здесь быть такой маневр, что сейчас...
1: Это трансферы будут делать. А?
0: Это трансферы они будут делать как от ХЛ, ничего не платить. Ничего не платить.
1: Вот нет, все. нет я, я, я про то, что сейчас у э, ИФА, э, FIFA они заверяют как бы, трансферы, есть специальная система, э, что они Она, разорвали. Значит, будет отношения? разрушена. Они,
0: они не будут ничего платить, как не платят Нихл. Уйдут NBA. в футбольную
2: автаркию такой. Вот в чем идея.
0: Да. А соответственно, пока есть эти правила, которым подчиняются все, Англия является частью этого пространства, есть возможность сыграть вот так. А потом уже создать ту лигу, у тебя будет такой сумасшедший человеческий актив, да... Который уже будет, которым ты можешь распоряжаться уже по правилам закрытой лиги. Ну, условно закрытый, я не думаю, что Англия позволит отменить спортивный принцип. Но вы понимаете, о чем я, да. Да? Что условно говоря, внутри Англии не будет никаких трансферов, будут действовать только контракты. Соответственно, будут действовать обмены. Ну а что касается всех остальных деревень испанских, итальянских и немецких, ну, оттуда можно забирать, по-разному игроков. Будет, да. Понятно, что это может быть породит войну, я надеюсь, просто, просто войну метафорическую, да, войну законов в футболе. Может так мыслить более, потому что что касается продуктов, да, я сказал рецессии, я сразу же запнулся, потому что что касается Англии, конечно, конечно это не так. Что касается других стран, пожалуй, я готов эту точку зрения отстаивать. А что касается Англии, все поразительным образом. Чем хуже идет в других странах, тем лучше идет в Англии.
2: Ну, первое, как что всегда, мне кажется, в том, в капитализме. Это, да. Нет, далеко не всегда, конечно. Ну, не обязательно так. Не так обязательно, может быть, но... но совершенно не обязательно. Ну, да. никому не, не, не бывает хорошо, если к другому не становится плохо. Ну, нет, бывает. Так бывает, что синергетический эффект. Ну, мы можем там достаточно много именно экономико-исторических тут привести примеров, но это пример, конечно, из второй половины 20 века преимущественно. Конечно. вот, если мы говорим про колониализм, ну, это отдельная все-таки история. Вот, давайте... Это отдельный подкаст. Да, 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 да. Даже не давайте... капучина, и катеначу. Совершенно верно. Да, он совсем,
0: будет просто катеначу называться.
2: Да. Или просто капучино, в конце концов. Боюсь, что
0: это не связано с этим приятным да? напитком колониализма, да. да. Окей, окей. Да.
2: А, ну да ладно. В общем, я что здесь хотел сказать: Боули, он. Финансист. Все финансисты знают самое простое и банальное правило хороших инвестиций. Диверсифицировать. А, так как Боули верит в как бы, будущее индустрии развлечений, соответственно, в прямые эфиры. Ну, в том числе и футбола. Да, его задача а, попытаться выходить на самые крупные медиарынки. На сегодняшний день самый крупный медиа рынок это, конечно, рынок американский. Какой рынок медиа занимает второе место? Англия. Англия — это второй медиарынок в мире, и поэтому, безусловно, он как бы на это смотрит сквозь такую призму. Если он еще и плюс ко всему считает, что действительно ваша проекция является, в общем-то, чем-то реалистичным, ну тогда его поступки в в каком-то смысле инновационные и гениальны. Ну, в самом деле так. Но, опять-таки, как любой инноватор, да, он может получить джекпот, потому что он изобретает что-то, что, в общем-то, до него никто не делал. То, что дает ему колоссальное на определенном промежутке времени монопольное а, право.
1: А, сразу вопрос. А есть между его действиями какая-то связь а между его действиями и ставкой на то, что вся индустрия будет расти? То есть, в чем его инновация, если да, любой н- мог бы прийти Нет, Я понимаю, да,
2: любой мог, мог бы прийти, но он пришел тогда, когда пришел. Более того, разговоры же про покупку Боули Челси, они же не, не с прошлого года-то ходят, господи. Как бы мы же можем вспомнить да, эти да. разговоры, в которые 2019, ходили еще в 2019 а, году, когда Ромович были проблемы отверг, с визой. А,
0: да, отверг, да, у у Романа Абрамович Поэтому он присматривается проблемы, да?
2: давно. И не знаю, как бы, почему он именно к Челси присматривается, это уже отдельный вопрос. И почему он именно его, может быть, Лондон, столица финансовая мира и все прочее, но не, не суть. А, как бы, я думаю, в, в, в чем вообще сама по себе ставка, да? почему мы можем этот взгляд как новаторский рассматривать. А, ну вот он новаторский заключается как раз-таки в том, что в первую очередь для самого Боули важна медиатизация этого процесса, и он, соответственно, вкладывает футбольный клуб, как в первую очередь медиаресурс, а не как э, сугубо говоря, какой-то спортивный актив. Понимаете? То есть он иначе на это смотрит. Вот в этом смысле, мне кажется, новаторский взгляд. Абрамой все-таки, давайте будем честными, э, не то, что игрушку себе покупал, но, мне кажется, в значительной степени им все-таки двигали какие-то такие вот символические аспекты. Мне
0: кажется, что для него было очень важно утвердиться в этом мире, условно, первом мире, в финансовой столице. Или вам так не кажется? Нет,
2: мне так Все остальное может быть просто сопутствующие эффекты. Да, При этом очень да.
0: хорошо, ну, в целом неплохо было а, выстроено управление, это он умел делать, ну, да. в своих компаниях нестяных, это все хорошо делалось, да, вот, и ну, соответственно, какие-то ну, результаты. Ну, есть,
2: вряд ли Абрамович покупал а, Челси с таким же заделом, с каким его сегодня покупают Боули. Я очень сомневаюсь, что Боули необходимо себя легитимизировать в Британии, учитывая, что, в общем-то, закончил лондонскую школу Вы не верите в экономики. то, что
0: Боули, Боули, мы Боули переименовали, Очеславный а, идиот американский.
2: Я допускаю, что это возможно, но есть, но есть что-то да, еще да, помимо да, этого, да, 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 да? То есть да, это не может быть так.
0: единственным основным качеством да, доминирующим. Да, то есть да, там, там, это может быть что называется надстройкой, ну или базисом, <соценно> неважно. Да. Да. я
2: допускаю, я допускаю, что как бы в действительности за этим стоит определенный расчет, который при этом очень рискован, но тем не менее расчет есть. Видимо, он ожидает очень большие прибыли, если все это состоится. И готов рискнуть.
0: Ну что, Боли может быть идиотом, но это не единственное, почему за ним стоит следить, да?
2: А может и не быть вот почему за ним тоже стоит да. следить.
0: Он может быть с точки зрения, с точки зрения Григория, Бой может оказаться пророком странным образом. Вам хотелось бы, чтобы он оказался пророком? Задам я последний вопрос.
2: Давайте так. Мне бы и хотелось, и не хотелось одновременно, потому что, с одной стороны, честно говоря, я бы не хотел, чтобы Англия превратилась в замкнутую лигу. И я, честно говоря, не очень в это верю, но ну, правда. Честно говоря. Но с другой но вы знаете, стороны... Ну,
0: формально так уже ну, и есть. Да, это. Но... Это, это 95% сделок сегодняшних, где живые деньги, это, правда. В, это правда. в мировом футболе.
2: Это правда. Но при этом, как бы, все же пока Англия существует э, в контексте европейского футбола как не крутите вот если она превратится во что-то подобное млс только на стероидах да это все-таки будет совершенно другая история абсолютно не то что мы наблюдаем с вами сейчас э, с другой стороны с другой стороны если это произойдет это будет крайне удивительное и чарующее зрелище. И увидеть такое, конечно, мне кажется, То
0: есть, вы вы являетесь латентным поклонником Суперлиги, пусть она локализуется. Ну, латентным
2: можно так сказать, да. Не то, что я этого сильно желаю, но это, знаете, как любые, например, экономические трудности, которые раньше так или иначе не встречались в экономической истории, и которые мы наблюдаем в режиме реального времени, они очень интересны тебе, как исследователю, но если ты живешь в этой стране, вряд ли они тебе приятны, как ее гражданин. Вот у меня примерно такое же отношение. То, что, например, сейчас происходит с точки зрения экономики в России, это чудовищно интересно мне, как экономисту. Но вот именно сейчас. Именно да. сейчас, да, в моменте, mm-hmm. потому mm-hmm. что это Нет, действительно это понятно, что-то, да. чего мы раньше никогда не наблюдали. Большая экономика. 2% ВВП мирового – это немало, mm-hmm. вот, которая на сегодняшний день а, в значительной степени изолирована и пытается в условиях технологических ограничений… И которая была полностью иначе,
0: привязана к мировой да, экономике. Да,
2: произвести такую своеобразную реиндустриализацию. Это чудовищно интересный экономический кейс. Нравится ли мне, что это сейчас происходит и Другой хорошо норм. ли это да. ск- 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 сказывается на моих доходах, тут я уже не уверен <с- <с-> по-разному.
0: А Григорий Бажедов был у нас автор, э, преподаватель высшей школы экономики, автор канала Fury Drops, слезы и ярости. Но э, более тот более не вызывает ярости у Григория.
2: Григорий, спасибо большое. Спасибо вам, что позвали.
0: Ну что, давайте теперь обратимся к тому, что делает э, Челси на поле. На мой взгляд, это не так интересно как то, что он делает за пределами поля, или вы считаете иначе? Вам любопытно наблюдать эти страдания?
1: Хороший вопрос. Надо как бы тут дать дефиницию слова любопытно, потому что если мы говорим о том, что учился от матча к матчу много изменений, очень много индивидуализированных планов, которые не докручены и не всегда работают, то прямо категорически любопытно, прямо можно с такими же горящими глазами об этом рассказывать, как мы говорили о финансах Челси. Если все-таки и в этом контексте, например, может быть не так любопытно, например, наблюдать за Барселоной, которая намного более последовательно от матча к матчу. Но, с другой стороны, есть еще какое-то другое чувство, которое ты Ко- которое ты испытываешь, то есть это злорадство. За, да, не не злорадство. Я говорю то, что вот некоторые команды смотришь и наблюдаешь за ними как за произведениями искусства. То есть Бавария от матчей к матчу более последовательная, чем Челси от матчей к матчу, и может быть за ними наблюдать не так любопытно, вот если именно упирать в это слово, но в то же время ну, да, это когда произ... на
0: двоих глазах вот такая россыпь как бы фейлов, да, разрозненных происходит, это любопытно всегда, да, когда не удается и там и здесь И плотность событий очень большая в этом смысле,
1: да. Да, и еще, мне кажется, важен тот фактор, кто эти фейлы генерирует. Я сейчас про Грэма Поттера, потому что тренер это действительно... У такой
0: ответ, кто эти фейлы генерирует. Да, да, Если мы говорим про тактические... Господь Бог, да.
1: Если мы говорим про тактические дали, то, конечно же, Грем Поттер. То есть, почему это любопытно? Потому что он тренер на мой взгляд хороший, который не может перенести просто свой подход из маленького клуба в Большой, то есть, в маленьком клубе в Брайтоне у него была, как правило, неделя на то, чтобы подготовить свой тонкий план. А тут вроде как есть очертания этого плана, но не все игроки готовы его принять. Не всегда хватает времени, чтобы его подготовить. И я как бы не оправдываю Грэма Поттера, его задача была в таких условиях найти что-то более стабильное от матча к матчу и адаптировать себя к модели большого клуба, а не пытаться делать, по сути, вот безумно повторяя то, что он делал делал безумно или бездумно повторяя то, что он делал в Брайтоне. Он повторяет это. Это важная важная статья критики, когда мы говорим про Грома Поттера. Но все-таки если, опять же, вернуться к стартовому слову любопытно, это чертовски любопытно.
0: Слушайте, а мне кажется, вот я, я, я это трактую так, что а, <свист> мне кажется, что Грэм Поттер попал вообще не в свое поле, вот просто вообще, да. Но я не вижу вообще никакого никакой точки, она должна быть, да, совпадение между вот эти вот фактически персонажем романа а, антиутопии, да, <свист> про инвест инвестбанкиров, да, и а, хороший мужик английский, который поехал в Швецию, работал там с какими-то полулюбителями, вывел их через четыре лиги, там были почтальоны, стали там получать контракты. Потом сделал замечательный вот этот вот такой, такой ремесленный, руками сделанный Брайтон. да, И тут он, оказывается, просто человек приехал на Манхэттен, ну, Нормальный деревенский мужик, который, как бы там, я не знаю, а, сельское хозяйством занимался, да. Я, 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 я это говорю в высшем степени, как комплимент, да. И вот теперь у него там 150 миллионов сто этот туда-сюда. Мне кажется, он прям не в своем поле. Он не, он не понимает, что как, как можно находиться в этом пространстве. Там типологически нужен другой человек для этого всего.
1: Ну во первых кто тащится во, во-, во- первых э- вот это вот свое не свое поле мне кажется его поле постепенно перекладывают э- в его новую команду вы же наверное, слышали эту э- разлетевшуюся цитату Пола Барбера Пол Барбер это исполнительный директор Брайтона он э- сказал я уже предупредил э- людей из нашей прачечной что за ними придут
0: <свист> Нет, Ну, шутка, да, да, я слышал ее. Шутка, шутка хорошая, злая. Потому что там из телекционного
1: <свист> дела очень много людей. Там из штаба взяли, понятное дело, еще и, <свист> и, 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 игроки <свист> есть. Теперь, теперь всю эту де- деревенщину. А, Макалистера пытались, кукурелью взяли еще до Поттера, получается. Так что, так что да, есть такая тенденция.
0: Смешно, смешно. Ну,
1: в общем, это, это вот у меня есть такое соображение. Ну, вообще, я м- прям убежден в этом. Если пытаться уходить в аналогии, то. Э, Мне кажется, скорее это аналогия какого-то стартапера, который со своей компанией, где он, э, скажем так, каждую деталь продумывал э, и был и менеджером, управляющим, и CEO. Ну,
0: смузи делал, а ему говорят, а теперь собери ядерное оружие, которое будет
1: фигачить. Его зовут, грубо говоря, из стартапа в Google. И там просто другое делегирование и другой поток задач. И вот к этому потоку задач он не может адаптироваться. Поэтому я бы вот скорее такую аналогию а вы можете в, в, в смысле метода понять, что, что, что он хочет сделать? Он хочет
0: перенести то, что у него получалось Брайтон, только с большим, а, 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 с большим акцентом, с перемещенным центром тяжести, больше в атаку, в позиционное нападение, потому что Брайтон был очень гибкий, гораздо гибче, чем, чем он сейчас да, при Дедзербе. То есть ну, это, это как бы поправка на качество футболистов,
1: которые у тебя есть. Ну, как я вижу, футбол Поттер, и мне кажется, он глобально не меняется, он просто не работает в другом месте, это стиль, в котором есть такой современный, модный, молодежный стиль, где есть прессинг и владение. И в каждом матче Поттер должен подобрать такую схему, чтобы против схемы соперника было оптимально прессинговать и оптимально разыгрывать мяч. Как бы он таким образом своим игрокам помогает. Но оборотная сторона этого заключается в том, что это предполагает, что у тебя может не быть постоянной схемы. Вообще, походу, наверное, не будет постоянной схемы. А может быть, даже от матча к матчу чуть ли не каждую неделю придется в новую формацию себя адаптировать. И, в принципе, если ты знаешь какие-то ориентиры этого футбола, если ты уже давно в нем вертишься, знаешь этот стиль, то, может быть, это не так уж трудно. И если у тебя есть недельная подготовка, это не так уж трудно. В Брайтоне такие условия были. А в Челси, как мне кажется, он пытается делать примерно то же самое, но игроки э, и друг друга плохо понимают. Давайте не забывать, какое просто голое количество новичков у Челси. Неважно, какой тренер у них был бы, просто объемный Это новичков, вообще вокзал. Просто э, ощущение
0: вокзала. Отражается. Они
1: ушли, одни другие приходят. Этот переходят. футбол они не так хорошо знают, как э, игроки Брайтона за какое-то время смогли знакомиться с футболом Поттера, так что я думаю, что вот эти вот базовые вещи, они одни и те же, но я готов сильно упрекать Поттера за то, что он не адаптируется, то есть это изначально наивное... А почему упрек? Ну не получается, ну отторгает Нет-нет-нет, два пути. Первый путь это делать вот тупо то, что ты делал в Брайтоне, и этим путем идет Поттер. Второй путь это выбрать, грубо говоря, одну основную схему, допустим, 4-2-3-1, которая какое-то время у Челси была, но тоже меняет часто по-прежнему Поттер, и в этой схеме вносить небольшие преобразования от матча к матчу, чтобы, по крайней мере, игроки лучше понимали. Может быть, это будет не 100% информации, которую хотел донести Поттер в идеале, а 50%. Но эти 50% игроки усвоят. А так получается, что я буду много изменений вносить, я хочу 100% информации, а на деле там игроки 10% получают, и мы видим очень часто неразбериху. Это, конечно, в очень условных терминах описания, но, мне кажется, примерно так ситуация обстоит.
0: Да, но вот в этом смысле просто все прекрасно складывается, потому что есть матч против Боруссии ответный, в котором Челси впервые в этом году удалось забить больше одного мяча. Челси в этом матче забил два гола. И очень радовался этой победе. и здесь, с одной стороны, вот то, что вы сказали, прессинг и владение, было очень много прессинга и не было вообще владения. да. То есть у меня вот этот, этот матч у меня в голове ну, совершеннейшая какую-то нестыковку вызывает, когнитивный диссонанс, да, скажем так. А, и я... У меня все вопросы по этому матчу не к Челси, а к Дортмунду. Я совершенно не понимаю... Зачем Дортмунд играл во владении? Зачем он пытался этим владением убивать время, выматывать Челси и так далее? Зачем было ну, при достаточно неплохо все-таки поставленном прессинге играть в такую модель, которая тебя связывает с такими рисками? Тем более, что во владении Дортмунд, прям скажем, не лучшая команда мира.
1: Я с вами согласен. Я бы, конечно, отдельно отметил, что Челси еще здорово подготовился к этому сценарию. То есть... А как
0: его можно было предвидеть? Отдай мяч Челси, они не умеют этого делать, они не умеют разыгрывать.
1: Нет, но ну, ты Тем в более, любом случае готов... го- го- в го- готовишь все стадии к матчу. И как ты прессингуешь, как ты разыгрываешь, и как в быстрой атаке это тяжелее контролировать, но тоже примерно хотя бы должен понимать, как, как выходишь. А дальше уже характер Матча определяет, как часто тебе дают прессинговать, как часто тебе дают разыгрывать и как часто тебе, допустим, нужно вскрывать автобус. Но эти стадии, все-таки, каждую из них нужно готовить. Так что важно, какими именно Челси подготовил. Челси схему Дортмунда, по сути, отзеркавил. То есть у каждого был свой оппонент и можно было играть персонально. Там Феликс и Стерлинг по центральным защитникам, потом Хаверс с Эмриджаном опорником, Чиллул и Джеймс на крайних защитниках выдвигаются. И дальше по цепочке, буквально вот на каждую позицию, включая, крайне, включая центральных защитников, которые очень агрессивно шли до упора, Кулебали просто феноменальный матч, на мой взгляд, провел именно потому, что стиль, скажем так, способствовал его силь... раскрытию его сильных сторон. И вот этот, вот этот ход тоже сыграл важную роль, потому что совершенно иначе смотрелось бы все, если бы Дортмунд выходил в этот прессинг и создавал из него моменты. Проблема Дортмунда... Давайте я проговорю сначала. Я согласен, что более логичным путем для Дортмунда было вообще не заигрывать с прессингом, как вы сказали. То есть мне ваша идея нравится больше, чем идея Терзича. Постфактум, но больше нравится. Спасибо, шикарнейший
0: комплимент в моей жизни, да, но мне кажется столь очевидным, что, ну они в невыгодный сценарий себя поставили. Это
1: не, не должно как бы, оправдывать настолько слабую игру Челси, настолько слабую игру Дортмунда в этой стадии. Потому что они могли лучше сыграть на пространстве. Вот Я смотрел до этого матч с Лейпцигом, да и, в принципе, почти все матчи в победной серии видел у Дортмунда. Они нормально выманивают и играют на пространстве. У них обычно это получается делать намного лучше. Против того же Лейпцига вот, в последнем туре, они именно таким образом добыли себе ключевое преимущество и потом уже сели в благополучно в автобус, который, может быть, стоило применить и тут на самом деле. Но Терзич решил стартово играть иначе. Эта ставка не оправдалась, но все-таки есть заслуга Челси в том, насколько плохо Дортмунд выходил в атаку. Обычно такой рисунок привел бы к тому, что Челси отбирает несколько раз мяч, но и Дортмунд создает свои моменты. Но у Дортмунда сколько моментов было? Ни одного пол момента, даже не было... Они вот...
0: бесконечно возили мяч, совершенно... И,
1: и, бескон... Именно на, 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 то, на, на, на том этапе, когда в первом тайме они пытались это делать. Так что в, в, вот это вот на самом деле плохо. Я бы, конечно, отдельно отметил тут еще потерю Юлиана Бранта, потому что Брант на самом деле очень...
0: По ходу матча, да. Ввиду, да. Он получил травму... На пятой минуте. Да, в самом начале, да.
1: Стыдно, наверное... Говорит, что по ходу матча... Да, и, кстати,
0: выяснилось, да, это по, по поводу
1: нюанса, связанного
0: кон- с конкретной командой Боруси и Дортмунд. Дортмундоведы, конечно, знают про это, да. Понятно, почему все-таки Рейна не является игроком стартового состава, потому что разница это, особенно в этом сценарии, была очевидна. Не, не, не тот игрок был нужен, был не Рейна нужен был в этом, в этом сценарии. Бранд бы пригодился, не факт, что получилось бы, но, во всяком случае, скорее всего, было бы лучше и убедительнее. Может быть, уверенность команды нашла бы в этом контроле с Брантом, когда есть Брант, потому что, наверное, по способности играть под, под жестким, жестким прессингом Брант, наверное, лучше в Дортмунде, да?
1: Но мне больше нравится, скажем так, интеллектуальная составляющая ну да, действий Бранта в эти моменты, потому что он может э, э, помогать под прессингом и опускаясь, и при этом сохраняя мяч, но при этом он может помогать, делая рывки своевременные. То есть, когда ты не проходишь прессинг, а буквально перебрасываешь его одной передачей, и Брант такие рывки очень неудобные для соперника, очень удобные для партнеров делает. И с тем же Лейпцигом у него важная роль была вот именно в преодолении прессинга, в том, как выходил Дортнута. Но в общем, я бы выделил тут, получается, на выходе, чтобы резюмировать три фактора. Первое, само, сама ошибочность пути, которую выбрал Терзич. Второе, это потеря Бранта, которая в рамках этого пути сделала Дортнут еще слабее. И третье, все-таки нельзя отмахиваться от этого, то, как Челси подготовил прессинг. Это было нестандартно, Челси не всегда так прессингует. И это прямо грандиозно было реализовано. И, может быть, тут еще под детали отметить персонально каждого центрального защитника, потому что этот прессинг, эта же модель работала бы намного хуже, если бы не их сильный индивидуальный перформанс абсолютно каждого. У них задача была идти прямо до упора, и мы в очень необычных позициях видели каждого из них. Да, кулибали Кулибали и, и... и Фафана. Фафана тройка была. Вот они блестяще себя проявили. Вот, наверное, такие факторы я бы выделил. Все трое, кстати, новички, ну, этого сезона.
0: Угу. Слушайте, ну вот смотрите, ну как, как то не комплементарно это все для команды, которая второе место в чемпионате Бундеслиги занимает, да? Вот делит первое, а делит первое даже. Да, ну это какие-то странности, нелепости, я бы сказал, Бундеслиги этого сезона, да, то что мы следом будем говорить о команде, которая совершенно превосходное
1: и конечно страшно представить что бы было 10 нелепых этим Челси... побед подряд что 10 <с Nation> нелепых побед подряд uh... а такая серия была
0: <с puisque> ну я, я не следил. они нелепыми были или все-таки у них что-то было но, но смотрите странно что ведь мы же не можем назвать вот то что произошло с Челси ну какой-то каким-то ну не веха, а вешкой да становление что это, это знак какого-то становления. Ну, трудно, потому что, смотрите, очень много заслуги в этой победе Челси, того плана Дортмунда. Да? Мне кажется, что больше 50% вклада Дортмунда неудачности, плана неудачности его реализации, нежели заслуги
1: а, Челси. Но ну, мне тяжело так ранжировать. Мне кажется, есть и то, и другое. Но давайте в таком случае, чтобы просто все варианты рассмотреть, я немножко напомню вам про первый матч. Вы помните содержание первого матча? Не исход, исход 1-0, Дорнунд выиграл. А вот именно содержание, ведь учился намного больше моментов, было Кобель, которого не было как раз-таки во втором тайме. Может быть, еще один важный фактор. Основной он, вратарь, он, вратарь Дорнунд. Да, да, потащил бы в этом сезоне, он прямо очень хорош на самом деле. Вот так получается, что швейцарцы стали основными вратарями и в Баварии, в Дортмунде. Величайшая школа в да? <смех> Может быть, может быть. И там же 7 севев он сделал. И в целом учился особенно во втором тайме. Было куча моментов. И они, наверное, как минимум ничью, если не победу, должны были выжимать в этом матче. То есть против Челси Дортмунду с любым планом было трудно. То есть я на фундаментальном уровне согласен с вами, что план Тердича был странным. Но просто для того, чтобы понять полную картину, может быть, почему он решил хитрить и там в итоге сам себя перехитрил. Может быть, потому что и в первом матче при другом плане у Дортмунда были большие проблемы. В том числе проблемы, когда они оборонялись глубоко во втором тайме. Когда вот второй тайм первого матча в Дортмунде, когда они присели оборонялись глубоко, Челси много моментов создал. И, может быть, Терзич не хотел повторения этого. Особенно зная, что Кобеля нету, что вратарь же немножко другой. Хотел так сказать, обезопасить Майера, который защищал ворота в этом матче и сыграть более агрессивно. То есть мы гадаем, опять же, глобально я с вами согласен, но просто для того, чтобы дать все ракурсы, мне кажется, это тоже нужно вспоминать, озвучивать.
0: Да, ну, в общем, итог странный. Странный и такое часто случалось в истории этого турнира, связанного с ограниченным национальным представительством. Челси восьмерки сильнейших команд мира в итоге. Будет играть в четвертьфинале. А также в четвертьфинале будет Бавария, вот, которая ведет... Давайте, пока упор... мы не ушли
1: с этого матча, почти ушли уже, один вопрос от меня к вам. Вот очень интересно, особенно вот вы не постоянно зритель Бундеслиги, Беллингем, как вам в этих матчах?
0: Очень странно. Мне кажется, что... Ну, ему вредит то, как много о нем говорят. Он это, видимо, слышит. Мне кажется, что он не созрел до еще роли просто ну, какого-то титанического вожака. Он пытается сделать на поле все. И он теряет баланс, в том числе эмоциональный, на мой взгляд, Биллингем. Но слишком много ему предписывается. Как будто ему говорят в раздевалке «слушай». Как его зовут Джуд? Джуд. Да, причем нет, они обращаются, они, эй, hey, говорят ему, да, ты бог, вот, и сам того, ты «Ты бог, и сам того не знаешь, да, слова Сальери из Пушкинских маленьких трагедий, да, вот слишком много, вот ощущение, а у вас нет такого ощущения, что он разрывается, что ему очень много поручается.
1: Есть, но вдачные отрезки это наоборот. Приводит... Понятно, что природа его таланта, она да. такая очень
0: объемная, многомерная. Да, он очень много. Выдачная это приводит делает. к тому,
1: что как раз таки говорят: из него можно стрепить и шестерку, и восьмерку, и десятку. Посмотрите, какой я крутой. Я бы предложил, не знаю, согласитесь вы или нет, с таким определением, как прослеживаются в нем нотки поля Пагба. Да? Ну, опять же, многомерность таланта, то, как он периодически любит вместо того, чтобы барнянца, чуть- футболчик посмотреть.
0: И... А, а вы это за ним тоже на, на, начали наблюдать, да? <фиф связан> да?
1: я там видел пару эпизодов, он просто достает iPhone а- и параллельный матч, наверное, врубает. <связан> <связан> я
0: заметил, что он чуть-чуть по ходу крыши чуть-чуть е- 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 едет, да. Это было в конце матча с Челси. Um, там какие-то, но он джентльмен, а, слава богу, его уважают. Да, там не выросло это все в потасовку, но несколько раз он просто совсем уже казалось сбалансировал на, на грани красной, то есть то, повезло, что вот, он очень резко играл. Мне интересно, знаете что? Я, у, меня, у него же, ну, вот я как. Относительно Биллингема есть как бы такой спутник у него двойник. И я его ставлю нисколько не ниже по таланту. Но он играет в другой немецкой команде. Вернее, он не играет в ней. Это Райан Гравенберг. Вот Он чуть моложе. Ну, как, на года три. Это существенно, наверное, да. Вот. И мне кажется, что ну неверный был ход
1: уходить в Баварию. В такую Баварию. Мы сейчас... Вы немножко недооцениваете возраст Беллингема. Потому что, чтобы быть моложе на три года, надо быть 16-летним.
0: Подождите, Берлингем сейчас 19? Да. А, значит, они... Слушайте, это, это он сто лет играет в футбол. И ему 19 Именно. лет?
1: Именно. Да, он даже успел побывать капитаном Берлингема. Ему, по-моему, статую устанавливали после того, когда он уходил
0: он с 15 лет, нельзя же играть, не разрешаю сейчас играть профессиональный футбол с 15 лет, по-моему.
1: В 16 с копейками дебютировал. Уже, и... Кажется,
0: что он 100 лет вообще в футбол играет уже. То есть он да, не Гравенберг. Немножко
1: младше, чем Гравенберг, которому уже 20.
0: Так. Да. Да, это удивительное ощущение. да. А, ну понятно, 19 лет парню и столько на него возлагается. По всей видимости, оно едет э, в Челси. Надеюсь, этого не случится с ним. <с-> <с-> а, не знаю, куда его сватают.
1: Кстати, да, Ливерпуль, Реал, все команды мира, которые могут позволить себе.
0: А Реал. Это вместо кого? Кто там собирается заканчивать играть, я не понимаю. Да, действительно. На самом
1: деле, по-моему, с Тони Кроссом до сих пор вопрос подвешен. То есть он прямо публично говорил, что собирается завершать карьеру, но не говорил потом обратного. При том, что... 34, по-моему. При том, что играет он в этом сезоне хорошо. прям даже по своим меркам хорошо.
0: Ну, давайте перейдем к команде Райана Гравенберга. Как, как писали раньше э, в «Спортэкспрессе», там, команда Владимира Бесчастных, называю какую-нибудь испанскую команду, где бессчастных уже полгода не играл. Вот.
1: Не, если говорить о кришированном варианте, то это должно быть «Бавария Райна Гравенберг». Да,
0: «Бавария Райна Гравенберг». Точно, точно. Сразу же узнаю вас читателя «Спортэкспресса» старого бумажного. Бавария Райна Гравенберга, да Слушайте, ну поразительно, конечно Поразительно, скука смертная Тоска зеленая Самый статусный матч Этой стадии а, Уже традиционный матч для плей-офф а, Баварии Сен жермен Знаете, я я скажу так: мы, когда с вами обсуждали, собственно, в предыдущем подкасте, я я, я, я говорил, что ну, у Парижа есть только один шанс: это это просто сыграть в концовку первого тайма, рискуя всем. Первого матча рискуя всем. Но для этого не было одного элемента: не было Неймара, 78-я травма его. Вот И поэтому все выглядело просто скучнее не бывает. Я не знаю вообще, что здесь здесь можно обсуждать в этом матче, Ну, на ваш взгляд.
1: Ну, давайте я предложу концепцию для обсуждения. Вы либо присоединитесь, либо оппонируйте. Мне кажется, тут можно обсуждать, с одной стороны, скажем так, локально посочувствовать Галтье, с другой стороны... эм ужаснуться, насколько плохо управляется PSG как клуб. Я сейчас, конечно же, говорю о замкнутом круге, в который попал Галтие как тренер. По сути, он экспериментальным путем в этом сезоне выяснил, что лучше всего его команда балансируется, когда есть базис с тремя центральными защитниками и, там, понятное дело, Хакими, Мендеш, очень объемные латерали на флангах. Это позволяет выглядеть пассажире более-менее цельно, дает им такой адекватный ну, Иллюзия
0: шанс. цельности иногда возникает.
1: Да. Я бы сказал, что если вот, э, все было бы оптимально, и в таком сочетании у, у PSG был какой-то адекватный шанс на успех против сильных команд, включая Баварии. Э, сейчас оптимальность обстоятельств не было, но в оптимальной среде, наверное, вот у того PSG, который был на старте, там, и с Неймаром, и с этой схемой, и с исполнителями нетравмированными, это шанс был бы. Но мы потом смотрим, какие есть инструменты для того, чтобы эту схему воплощать, и видим, что у Парижа номинальных центральных защитников только трое. Рамос, Маркинес и Кимпембе. Кимпембе травмировался до конца сезона. Из вынужденных вариантов есть Мукеле и Данилу Перейра. Один опорник, другой правозащитник. защитник. Это... Ну, Перейра
0: неплохо выглядит в этой роли.
1: Да. И Ваш любимчик. И... Это общая конфигурация перед сезоном. Проблема была, очевидно, до сезона. И в этом матче, по этой зоне, которая, как мы видим, для Галтье настолько важна, что он готов, чтобы сохранить этот базис, даже 17-летнего чувака выпускать, который дебютирует... 16. По-моему, 17 ему. Но не суть важно. Действительно, очень молодой парень. Да, yes.
0: С двойной фамилией одна из частей Называется Эмери
1: Нет-нет-нет Я про центрального защитника Который в перерыве вышел Сейчас Секунду Я даже этого не заметил вместо мукели. Мукели просто и маркинец, и мукели э, сломались. Мукели
0: заменили...
1: 9 минут он сыграл. 9 минут, гениально. <laughs> я а, даже не
0: заметил. Тоже черный парень вышел, да? А я, я как-то просто для меня не, а, это событие прошло совершенно незамеченным.
1: Бит, бит, ше абу. Бит, ше абу. Вот. Бит, ше абу. Да, 17-летний Перенек вышел в центр защиты. А, и... Yeah вот с таким ресурсом нужно задумку, единственную рабочую задумку, которую он нащупал, ему приходится э, реализовывать. Да, и
0: там плюс-плюс в составе команды три самых популярных футболиста мира на данный
1: момент. с одной стороны, мне самому как-то смешно вот это нытье разводить про то, что ПСЖ, по ПСЖ игроков не хватает, а с Коробка другой стороны скорейка. адекватно вот посмотреть конкретную позицию, важную для задумки голте позицию и действительно игроков не хватает, это не, не выдуманная кем-то проблема. Это вы имели в виду, когда говорили, что футбол выздоровел? Ведь это же вынуждены не
0: потому, что деньги кончились, а потому что условно говоря, их... Ну, они ходят под э, там очень на тонкого, под этой самой палицей, гильетиной
1: или что там им светит, под дисквалификацией. Да так я получается? Не, я не говорил точно, что футбол выздоровел. Говорили в начале самого. Я, я говорил, что он не находится в рецессии, я говорил, что с финансовой точки зрения, он в своем пиковом состоянии находится, а не в рецессии, на мой взгляд. Но это не означает, что он выздоровел, и не факт, что ограничение ПСЖ — это то, что поможет футболу выздороветь с финансовой точки зрения. Но а финансовой ограничение
0: — это же причина того, почему так несбалансированно выглядит, что, с одной стороны, вот это вот абсолютное три золотых изваяния, даже, не знаю, там платиновых, да, вот, собственно, сегодняшнее представление обывательское о футболе это, собственно, Париж сен И три, три, три вот этих богатыря, да, и с другой стороны, ну, просто дыры там на заднице, да, ну, буквально, да, на заднице, если защиту уподобит без задницы.
1: Ну, я все-таки думаю, что... Это же не косяк спортивных директоров. Что, скорее косяк. Очень много было разговоров, переговоров по милому тренеру Я да, не думаю, да. что проблема была в финансах. Проблема была скорее в том, что Интер очень сильно не хотел его отпускать. Так что, мне, мне кажется, что это скорее изъяны при комплектовании состава. Во-первых, ставка вот четкая, что нужен конкретный игрок, а не, кто-то, либо, а не кто-либо другой. Некоторые клубы так делают, иногда это кстати, даже позитивно влияет на команду в долгосрочной перспективе, и в итоге решили входить и в первую часть сезона без дополнительного игрока на пересадку или вторую.
0: Считаете, что если бы Шкринер был бы в этой тройке, а это выглядело бы как-то более обнадеживающая
1: история с Баварией? Я не думаю, я думаю, ну, да, во-первых, выглядело да, бы обнадеживающе, но не просто вот мы перенесли Шкринера, вот там телепортировали буквально из Милана в Мюнхен и он играет этот матч за если бы он там долгосрочно был, то, скорее всего, другая нагрузка пришла бы на других игроков. Возможно, они не поломались бы. И абсолютно другое вот распределение. И, возможно, смог бы весь сезон использовать голте свою схему, которую, которая у него лучше всего получалось, а не периодически от нее отказываться. Мы просто другую команду наблюдали. И уже даже если бы плюс одна опция появилась на этих позициях. Так что, мне кажется, это не напрямую, что скринер, давайте ему поклонимся, он наш спаситель. Это просто важная единичка на в в этой позиции. И она бы где-то разгрузила других, где-то добавила бы команде сыгранности, потому что была бы одна одна схема, а не постоянные поиски. Я думаю, да, это оказало бы значимое влияние. Опять же, я это назвал чуть ранее адекватным шансом на успех. Адекватный шанс на успех не говорит о том, что ты обязательно пройдешь Баварию. Просто сейчас был неадекватный шанс на успех, практически его не было. А так был бы более адекватный шанс но успех. Я бы вот в таких формулировках описывал, что вот у меня есть тут некоторая доля сочувствия тому, т- тому что получил Галсье, как комплектуется эта команда. Но я отлично понимаю, что есть гол-аргумент, посмотрите, там вот такие игроки так хорошо у меня Фифе играют. Поэтому надо вносить всех, включая Баварию.
0: Да, ну и можно чувствовать Барк Верать. Э, наверное, и потому, о чем вы говорили, и потому, что не было Неймара. В общем, это, наверное, было для самых тяжелых, одним из самых тяжелых матчей Верати в карьере, потому что ну, прекрасно разобрал Юлиан Нагельсман ситуацию в Париже, и очень здорово Бавария подготовилась по игре, по игре с Верати у него не было вообще... Ну, мы знаем, что он, возможно, сильнейший в мире игрок по игре под прессингом, он может выходить из немыслимых ситуаций, но тут он постоянно терял мяч, насколько здорово Бавария отработала вот игру по верации, как правило, его там два, а иногда три сразу же окружало, да, и... Как закончился? 1-0 или 2-0, я уже не помню. У меня осталось 2-0. ощущение. Да, 2-0. У меня осталось ощущение. Я не помню даже счет, у меня осталось ощущение, что а, даже счета не было. Просто такие показательные выступления, где вот одна прекрасная, органически собранная команда, и вторая абсолютно неорганичная команда. Вот. Но, в общем, то, то что мы. Подчеркивали, о чем я говорил В прошлом подкасте Действительно напоминает Мне кажется, что опять будет какой-то перезапуск Опять будет новый тренер Достижение Парижа Это вот, соответственно Это единственный выход в финал Лиги чемпионов Мы помним, при каких обстоятельствах Он произошел Ну, во-первых, это был ковидный сезон Тогда был потрясающе укомплектован Париж, наверное попа два футболиста на каждую позицию, и плюс абсолютно, конечно, незаслуженный проход Баварии, на мой взгляд. Это был четвертинал или, или полуфинал? Или
1: они играли в финале за Баварией, и проиграли. И вы У вас сезоны смешались, мне кажется. Ой, да, они же, собственно, все точно. Это в следующем сезоне они Баварию на халяву. Окей,
0: окей, спутались. Ну, неважно. Мне кажется, что опять
1: Опять будут э, искать тренера. Как вы думаете? Хороший вопрос Кто будет искать Кампуш, Мбаппе Кто там сейчас главный это, в, в, в этом вопрос Просто того, и... что, что Просто, С одной стороны Сейчас, конечно, выглядит Соблазнительным сказать, а вот был бы Зидан, было бы иначе Мне кстати, кажется... кстати,
0: кстати Это прям реально еди... Вы назвали единственный вариант При котором действительно возникает Слово любопытно А вот смог бы он Мне кажется, что идеальный тренер для Парижа, это действительно, ну это один и тот же человек, как известно, да. Анчелоти или Зедан. Если Анчелотти тренирует реал. Анчелоте уже тренировал Париж, если что. Я знаю. А я не помню, при каких обстоятельствах он ушел. Что-то, что, что, что-то? Почему, почему. Почему он ушел из Парижа? Я помню, он.
1: Да. Так что, с одной стороны, соблазнительно сказать, что было бы иначе. С другой стороны, мне кажется, многое из того, что делал Галтье, это в рамках этих реалий хорошие ходы.
0: Так и Тухель, то, что делал Тухель, было прекрасно. А с Парижа? Ну, У Почтина не
1: получалось, да. А у Почтина не получалось. У, 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 у все здорово. Одно а, так что... Мне кажется, что просто... Есть где-то в глубине души у меня маленькая надежда на то, что этим летом, хотя кажется нам, что Париж не изменился, там осталась та же тройка, и от этой тройки все нужно нужно корректировать и отталкиваться именно от них надо. Мне кажется, где-то есть надежда, что с приходом Кампуша и Галтье как его человека начались постепенные изменения в Париже. И что теперь есть... По крайней мере, некоторое видение, в какую сторону нужно развиваться и как нужно. Это сторона. Эта сторона, которая предполагает скажем так футболистов, которые смогут э, сбалансировать звезд. то есть как они переукомплектовали полузащиту какими футболистами? Витини очень очень качественный игрок на самом деле, именно это под очень, эту очень. Э, да именно под эту концепцию э, Руис э, в некоторой степени тоже его это э, касается. Ну Верати, понятное дело э, был э, и э, ранее не знаю, тут надо ли сюда Ринату Сантовичу относить, я думаю, это скорее... Хоть я я известный понимаю, игрок... Хоть, хоть известный игрок в, для тренера... он был тренера. Да, хоть известный игрок для тренера, в целом я этот трансфер не понял, но был Карл Солер, который вписывается в эту концепцию, то есть умные, техничные игроки в центре поля, которые балансируют. Дальше доукомплектовать тройку защитников, ну и, по крайней мере, будет, как мне кажется какой-то... Будет, будет по крайней мере, какой-то осознанный путь. Да, мы никогда не будем Манчестер-Сити, но мы будем командой, которая дает какое-то балансирование Мы не будем
0: Манчестер-Сити будем... образы
1: игры такой цель да, 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 мы не будем цельной командой Барселона, Манчестер-Сити, Баварии, но... Сити уже не
0: цельная команда, как мы знаем, с, с этого лета. Менее
1: цельная, но я понимаю, о чем вы говорите. То есть, вот Такое, та, та, такое видение, оно где-то отдаленно прослеживается. Но, во-первых, это может быть просто из категории «а нет, показалось». Во-вторых, оно, например, на одном этапе еще до чемпионата мира разрушилось, а то, чтобы попой просто вышел и сказал «а я хочу играть на другой позиции». Мне удобнее играть, когда есть фиксированные нападающие, когда вот Жиру в сборной Франции мне помогает. «Я хочу ближе к левому флангу действовать» и, блин, ты думал, как это сбалансировать на уровне теории, а на уровне практики, это тебе разбивается, а хотелки в этот раз Мбаппе, потом Неймара, а потом и Месси еще подключится. Поэтому это очень такой шаткий план, но шаткий план, если мы говорим о плане именно на уровне руководства клуба, это, наверное, все равно лучше, чем отсутствие этого плана. Поэтому если я как бы все еще сохраняю веру в то, что этот план существует у Кампуша, тогда, наверное, Галтье можно оставлять и не искать нового тренера. Но это, конечно, ход будет за который очень сильно достанется от болельщиков, от прессы, от всех. Вот,
0: да. Да, здесь я в в прошлом эфире сравнил ПСЖ с советским, российским хоккеем, который, соответственно, живет, его цикл распределяется в зависимости от того, как сборная России провела Короткий турнир, в частности, (laughs) Олимпиаду, да, там, где 5 или 6 матчей играют, да, вот. И в зависимости от этого меняется бесконечно курс, программа развития и так далее. Это выглядит абсурдно, когда Просто там какой-то один турнир, пусть и самый престижный, да, в котором играет национальная команда, определяет, собственно, самочувствие и вообще жизнь огромного организма. И вот здесь можно еще сравнить, знаете, Париж, это будет, может быть, еще точнее, сравнить с театром, с большим театром, не обязательно с московским, хотя московский тоже здесь точно как пример, имеется в виду большой оперный театр, где... Ты живешь в ситуации, когда полно людей, которые просто покупают билеты? Это же Большой театр, это же Щелкунчик, это же Спящая красавица. Идем, идем, Машенька, идем, Петя. Это же Жопа Да, на сцене. Вот. И как бы, да, вот, вот, вот такой критерий, когда ты как бы живешь, вот есть публика такая немножко инфантилизированная, да, а можно говорить, что аудитория Парижа, и они сами на это нарвались, она очень инфантильна, если взять мировую, да, потому что там играют просто, ну да, понятно, самые узнаваемые игроки мира. Вот, и в этой ситуации как бы очень часто возникает стагнация, того, что называется художественной политикой. Ну, собственно, движение, развитие, оно оно нет. Ну, просто, ну, господи, ну, делаем классику, делаем классику. Идеалом является некий баланс между пониманием того статуса, который есть у театра, и пониманием запроса аудитории. И это с одной стороны. А с другой стороны все-таки экспертиза. Понимание того, что главные, главным этот театр сделали какие-то реальные достижения, развитие. Да? И, как правило, эта это, это сложная дилемма она решается при помощи экспертного совета, который определяет, насколько художественный руководитель театра, в данном случае тренер да, Галтье, он соответствует... И статусу, и запросам этого театра. И вот здесь у меня большие сомнения, есть ли такой экспертный совет. Кто входит в этот экспертный совет, чтобы сказать, слушайте, Галте правильно, правильно дело делает. Он, он понимает, к- каким курсом идти. Нужно дать ему еще один год. Вот у меня есть сомнения, есть ли такой совет там в Париже. Есть ли стол, за которым... Больше одного, или двух, или трех мнений.
1: Ну, Насер аль и его брат, я думаю, они рьяно спорят, <laughs> Насер говорит одно, а потом... Ну, значит, ему...
0: значит, тогда ничего не будет, значит, опять... Не, ну,
1: спать. Луиш Кампуш, у него же даже роль советника.
0: А, советника? А, ну... А, то есть у него, помимо спортивного директора, еще роль советника.
1: По-моему, у него функция спортивного директора, она как-то официально это называется, что он со- 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 советник клубов, он советник цельты, кроме ПСЖ, и, соответственно, в ПСЖ тоже такие услуги э- оказывает. Но, м- может быть, он называется спортивным директором, но функции определенно такие у него э- присутствуют.
0: Ну что, давайте двинемся к матчу, может быть,
1: еще более скучному. У мы... меня по Баварии да. несколько вопросов да, э- э- да. к вам во-первых, э- м- м- воспричтлило то, как э- Нагельсман сдержал Мбаппе. Потому что в первом матче это все-таки было проблемой и казалось чуть ли не единственным путем для пассажира, как вернуться в этот матч. Конечно, это не персонально под, э- под эту игру, уже несколько игр так играет. Но... А
0: расскажите, потому что мне кажется, что сдерживание Мбаппе м- оно было связано с тем, как прессинговал. Оно происходило не-, не-, не в той зоне, где пас МБП условно. да? Хотя вот этот парень с сербской фамилией, я не знаю, он немец, э, серб, Станишич. Вот. да, Станишич, да, он, он очень сильно э, сыграл, э, мне кажется, что сдерживание БП происходило на другом половине поля. Э, но как бы мне кажется, что то, как Бавария связывал э, прессингом Париж, как она не давала развязываться, опять же, я упомянул. Э, как они играли против Феррати. И мне кажется, что вот эта игра против Феррати это и было сдерживанием Бабы. А вы увидели непосредственно а что-то еще связанное с контактом с Бабэ, так скажем.
1: Ну, мне кажется, тут несколько факторов, части, что кореной Мюнхенец <laughs> на всякий случай. Наверное, хорватские хо- корни у него есть, но вообще он и, и даже по месту рождения э- Мюнхенец. Да. Так вот, Станишевич ведь вышел в этом матче, в последних матчах, где тоже была очень явная контратакующая угроза, на месте, где многие предпочитают видеть канцеллу, и это ход явно под нейтрализацию, под игру на пространстве, чтобы в момент потери тоже была дополнительная опция, и по то, чтобы даже, когда ты разыгрываешь, у тебя было, грубо говоря, три центральных защитника, вот в стадии розыгрыша, там Дель Мекано и Станишич, они оставались как три центральных защитника и если ты теряешь мяч то есть вот такая дополнительная постраховка и э, если э, если в позиционной обороне мбп нужно противостоять тоже Станишич и у Мбаппе эти функции между собой делили <свят> и, мне кажется что тут несколько аспектов сыграл роль первое то что умышленный ход вот в зону мбп насытить во-первых игроком, который лучше всех остальных может его сдерживать на скорости, потому что под персональные дуэли оппонент МПП это Упомекано. В первом матче тоже так было, там специально туда организовал, но не всегда получалось даже Упомекано сдержать МПП. И второй момент, это вот помощь от Станишича и в целом то, что относительно своих привычных стандартов Бавария как раз таки прессинговала меньше и больше времени проводила в таком среднем блоке.
0: Это да, невысокая линия. Была про пресс- пресс- да, да,
1: И вот все эти условия в совокупности, как мне кажется, как мне кажется, очень сильно нейтрализовали э, МБП. Второй вопрос, хотели... а,
0: а также то, о чем, собственно, и жаловался МБП, что лучше, лучше левее держаться. Если был бы Неймар, ему бы все-таки было бы легче. Чем в, в такой конфигурации, когда ему постоянно приходилось с центра смещаться.
1: Второй вопрос их, По-моему, его влияние просто зашкаливает. Да. Гений? Ну, конечно.
0: ну, слушайте, ну, не будем разбрасываться. Да нет, ну, слушайте, чудесное... Я не понимаю, что там в Германии происходит. Они, они, они специально отдают очки, чтобы разв- развлекаться, что ли, или, там, не знаю, с- реализация какая-нибудь э- чудовищная.
1: В общем, Бавария... Мне кажется... Им просто кажется, что Кимих, почему я так его ярко обозвал, это загадка, которую Париж не решил вообще ни в одном матче. И чуть ли не главная причина, почему игровое преимущество почти всегда было у Баварии. Потому что в первом матче Бавария, он получал свободу, никто против него не играл. Там Неймар, наверное, мог формально эту работу проделывать, но на деле никто не проделывал. Он пользовался этой халтуркой. И поэтому направлял атаки, поэтому Бавария так уверенно там раскатывала, доминировала с фланга на флангевать. А Какое место
0: решение? В принципе, мне кажется, что там а есть вот... только один игрок, который персонально может с ним играть это, это верать. Но он почему-то не играл с ним
1: персонально. Ну, он не персонально, он выдвигался на него. Но проблема в том, что во втором матче, когда Верати старался выдвигаться на Кимиха, сразу же образовывалась дыра в опорной зоне у Парижа. То есть, там Мусиала, Мюллер получали это пространство. По сути, против кучи игроков Баварии оставались только Виттини и Фабин Руис. И хорошего пути решения в условиях, когда ты не можешь попросить нападающего присматривать за Кимихом, нету. И когда... На выдвигался игрок. Кимих этим пользовался, он, по сути, выманивал его на себя и потом отдавал эту свободную зону. И когда игрок не выдвигался, Кимих тогда направлял в нужную зону атаку, он и под давлением хорошо играет, и когда ему предоставляют свободу, и из глубины еще самостоятельно созидать может. Просто вот в этом матче, мне кажется, если уйти от глобальных проблем, почему там одна команда э, реализовала свой потенциал, а другая даже не имела шансов реализовать, еще была вот индивидуальная проблема, как сдержать Кимиха, и даже теоретического ответа Париж не предоставил, и поэтому Кимик был просто феноменальным. Да. Последнее, что я хотел уточнить по Баварии, проговорить, вернее, до сих пор 8 побед. Они играли Интер, Барселона и ПСЖ, и пока все победы в Лиге Чемпионов. А кто-нибудь
0: шел в таком графике вообще в Лиге Чемпионов? Сходу не
1: припоминаю. Сходу не припоминаю, но и тут вопрос о том, фаворит ли
0: да, он отпадает, мы, 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 соответственно, подтверждаем все, 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 о чем мы говорили Дочь Чемпионата мира. Мы подтверждаем относительно того, кто сейчас выглядит самым убедительным уровнем. Единственное, что это вопрос на полях. Мне кажется, что это не влияет на самочувствие команды. Но у меня вызывает удивление то состояние, в котором находится Лерой Сане. Он выглядит немножко, так скажем, разобранным, да, каким-то немножко растерянным. Он вроде делает то, что делает обычно, но как-то феноменально неудачлив в финальной стадии атаки, в завершении.
1: Ну, мне кажется, тут еще важный аспект, что у Баварии себе фигню заниматься могут позволить не только Санэ, но и Кнабри, <laughs> Мане, и все равно будут Мусиала и Каманна, которые, там, или если мы говорим о функциях Дэвис, которые эту работу все равно проделают. То есть, а эм... кажется,
0: кстати, вот, что Санэ, он не очень хорошо чувствует себя в условиях такой конкуренции? жесточайший. Ну, ну, когда просто такая россыпь исполнителей
1: в передней линии. Но когда он прям в сильно других условиях пребывал?
0: В сильно других и никогда. Он из Манчестера ушел, потому что там тоже было.
1: И в Баварии сразу же попал под такую конкуренцию. С одной стороны мне тяжело оценивать, скажем так, психологическую устойчивость игрока, но если относиться к этому как к, скажем так, количеству возможных позиций, на которых он может себя проявлять, то конкуренция не должна ему мешать. То есть он может на абсолютно разных... Здесь он вообще нападающим вышел на на концовочку. Так что я, я думаю, что конкуренция, она, конечно, запредельная на этих позициях, но думаю, что Сане... Не думаю, что она для сона прямо главная проблема.
0: Ну хорошо. Давайте теперь наконец перейдем к матчу, который был, возможно, еще так скажем, в пересказе основных событий еще скучнее, чем ответный матч Бавария ПСЖ. Но, на мой взгляд, все-таки содержательнее. Это Тотнем Милан. Слушайте, доктор, я хотела спросить А с чем вы связываете то, что Тотнем. Я не знаю с какого момента я разумеется не каждый матч смотрю а лишился своей вот агрессивной осанки вот этой дерзкой походки у меня я их наблюдаю в последнее время и они, они производят впечатление такое как бы чуть-чуть ну как будто человеку, у которого болит поясница да? совершенно в другом, в другом тонусе они находятся.
1: Мне кажется, несколько точек тут э, есть, которые можно выделить глобально. Когда вот я начал замечать, что это не тот Тоттенхэм, тот, который шел по, скажем так, э, траектории Антонио Конте э, со, со всеми оговорками, но в целом это до какого-то момента восходящая траектория. Вот когда я, я, я это заметил еще на да, самом я, деле. Да,
0: я, я, я напомню там, нашим слушателям. Мы, мы с вами делали специальный выпуск накануне, перед началом а, Англии, премьер-лиги. И, ну, я сделал такой, ну, не безумный, ну не, немножко такой ч- ч- читерский прогноз. Я поставил тот нам на второе место по итогам этого сезона выше, выше Сити. На первое поставил Ливерпуль. Вот. А, и я именно из этого исходил. Я, я, прям был, я, я думал, это то самое. Оно закончится в конце этого сезона. В смысле, с этим сезоном закончится. Но это самое контовское.
1: Да. да, я тоже это перед началом сезона не мог предвидеть. Из-за конкуренции я так высоко не, не был готов поставить Тоттенхэм, Я стоял выше Ливерпуль, так что у каждого свои грехи. Но в любом случае я не думал, что так быстро закончится. Но уже в первую часть сезона, даже когда вроде как состав был ну, приятным глазу, то есть все главные на месте, я заметил, что Тоттенхэм хуже обороняется позиционно. То есть базисом футбола Антонио Конта в принципе и футбола Антонио Конта на первом этапе в Тоттенхэме было то, что они могут очень здорово пережидать давление и ловить на переходных э, эпизодах. Понятное дело, у, у, в стадии там, игры под чужим прейтингом, в стадии игры в позиционной атаке, некоторые приемы тоже были, некоторые из них даже интересными были, но э, то, что удалось наладить очень быстро, это качественная организация игры в позиционной обороне и Играя в переходных эпизодах Сон, Кейн, Кулусевский Еще во второй части Прошлого сезона Вот, как мне кажется Соперники стали лучше понимать Как использовать Разрыв, который появляется у Тоттенхэма В позиционной защите На самом деле Кейн и Сон Может быть не потому, что они лентяи А потому, что Конте всегда хотел видеть их В более высоких, более агрессивных позициях Но они сильно не дорабатывали и соперники все лучше и лучше начали это использовать и в итоге разрушился базис этого футбола то есть когда ты не можешь гарантировать надежную оборону позиционную контратаки уже тебе не дают такой выгоды как когда вот это все по сути складывается только в твою пользу когда это складывается в, в, когда превращается это в двустороннюю улицу становится намного труднее и огромный объем работы ложится на центральных защитников с которыми проблемы в этом сезоне, и особенно на пару Хейберг-Бентенкур. И это подводит нас к второму моменту, мне кажется, когда из этой пары выбыл Бантанкур, он травмирован, по-моему, до конца сезона. Прямо не сыграет уже Это вот вторая такая поворотная точка, когда мне, мне показалось, что все совсем плохо. Внутри этого рисунка я просто вот стараюсь найти точки, когда Тоттенхэм утратил свое лицо. Потому что внутри рисунка можно разные вещи там, приводить, разные аргументы. Там, ну, понятное дело, сон во всех смыслах не похож на себя в этом сезоне и не показывает привычного уровня игры и не залетают. У него так как обычно залетают, поскольку это прямо такой давний, давний хорошо известный читер, как он оверперформит, как он реализует неочевидные моменты. Сейчас нет у него ни того, ни другого. Это локальная проблема, безусловно. Но если говорить глобально То, вот, мне кажется Вот этот элемент, то, как соперники Начали немножко по-другому с ними играть И то, как кто-то в этих условиях Потерялся И если ты вынужден играть в таких условиях То возрастает вероятность Что тебе нужно чаще оказываться В позиции догоняющего то есть, скажем так, пропорции э, времени в, в равном, э, с равным счетом или с преимущественным счете, и когда ты отстаешь, они меняются. И это сильно влияет на наше восприятие команды. Э, и когда Тоттенхэму надо отыгрываться или забивать свой единственный гол против Андердога, уже мы чаще наблюдаем их позиционное нападение. На самом деле, в позиционном нападении Тоттенхэму не так ужасен, как принято считать. Это очень предсказуемая команда, но как правило, с несколькими отлаженными вариантами, как можно перегрузить финальную линию соперника. Насколько я понимаю, с Миланом это не проявилось совсем, но в некоторых матчах этого сезона все-таки такие особенности, вот, мы наблюдались. Но в любом случае, как бы так сказать, Оптимальный сценарий для них — это вообще э, избегать проверок в этом сценарии, в, в, в этом рисунке. А играть на том, что ты можешь ловить на переходных эпизодах, и у тебя хорошо выстроена э, позиционная оборона, игра на пространстве. И у Тоттенхэма это пропало вот по ходу этого сезона, еще в первой части, до Чемпионата мира.
0: Не странно. А почему вы не включаете просто, ну, такое очевидное обстоятельство, как состояние здоровья Конте. Ну, который прям... Я,
1: я не помню. Я, что... я, я его включаю, это очень здорово. тут на ему помогло. Несколько важных побед одержали. И даже Конте, который не руководил командой, по сути, руководил в одном матче, где их разнес Лестер, номинирован на звание тренера месяца, прошедшего месяца, лучшего тренера февраля. Это, Но, что, общем, это смат... сильно помогло.
0: Смотрю я на конты, и знаете, мне грустно. Хотя
1: он... для баланса замечу, что конты не позавидуешь. Он очень много утраты пережил. Это и Вентроне, тренер по физической подготовке, и с Михайлович, с, очень близкие, да, да. с которым тоже они дружили достаточно близко. Так что вот, когда вот, в, 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 в такое короткое время... И в понятное дело.
0: Ну, дело даже дело, даже не в, в этих утратах, их можно Ну менять. Да. Мне кажется, это в том в состоянии, в котором ты находишься. И я вот смотрел этот матч с Миланом в Лондоне, и я не узнавал конты.
1: Я... Вы, вы смотрели этот матч с, с Миланом в Лондоне по телевизору, да?
0: Ну да, 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 да. Я имею в виду, что в Лондоне был. Я не узнавал конты, и я теперь понимаю, насколько вот все, что нам кажется внешним антуражем, когда он буквально просто своими руками, как два провода, соединяет атаку, показывает там куда пальцем, а спаль... Кажд... на каждое решение судьи отзывается прыжками какими-то, да? он сейчас совершенно не в этом тонусе. И мы... я... я понимаю, что вот этот... насколько этот тонус его вот это вот идеальное состояние, насколько это влияло на команду. И теперь этого влияния нет. Может,
1: он уже мысленно в Милане? Ну, то есть команда уже играет по его схеме. У у команды тоже определенные проблемы в этом сезоне есть. Может, он уже договорился там и (сёк) похлопал в конце?
0: Нет, нет. Милане в том, который был? Который приехал к
1: нему в гости? Да, в в начале нового сезона новая команда.
0: Нет? (сёк) Нет, слушайте, на самом деле... Это не, не так весело, потому что показывает всю конечность а, человеческого ресурса. А, похоже, что-то, ну, ну, вот такое вообще что что-то в нем перегорело. И вот это вот горение, которое в нем было, да, оно настолько а, делало все вот эти вот его умозрительные построения, которые мы так отмечали, да, видимо, они, оно настолько их одушевляло и делала действенными, а теперь нет. Понимаете, это был вот буквально матч... Э, я был полное ощущение, что я смотрю продолжение матча прошу прощения, Бавария, PSG. При всей... Там не было Мбаппе, никого. Хотя Кейн... Ну, можно. В, в чем-то. Нет, конечно же, нет. А скорее Сона можно сравнивать с Мбаппе. Типологию дара. Вот. Абсолютный при счете 0-0 абсолютное ощущение, что вообще счет ничего не значит. Одна команда просто идеально контролирует другую. Не знаю. Милан попал в турбуленцию. В начале этого сезона были разгромы. Лацио проиграли 0-4. там Еще был какой-то сумасшедший. Я не помню, кому они проиграли. 2-5 2-5 на своем поле. Эмполи, по-моему, да? Какое-то сумасшедшее было поражение. Сосоло, по-моему. Или Сусоло. <свят> вот. А, казалось бы, что изменилось, перешли на а, три защитника. Причем первый переход был ужасно неудачный. Там были как бы просто такие очевидные методологические ошибки. Вот. Перешли на три защитника. Говорите прямо, играл Габи, а не Тшао. Да, для меня он Чао. Мне кажется, что это Чао. Вот он, соответственно, он он фактически в этом матче Чао сделал Кейну, который в конечном счете один раз выиграл у него недоборство и чуть не забил в конце. Но дело в том, что еще один элемент появился, и он важнее даже этого высоченного атлетичного парня, Готового, на самом деле, кл- классного защитника мирового уровня. Как кажется. Это Майк Миньян. И, ну, он вытащил этот удар. Это не самый большой подвиг его жизни был. Но, но насколько как бы появление одного элемента, насколько вообще э, просто сделала команду другой. А, зная, что стоит в воротах Майк, Милан чувствует себя настолько спокойно, и он, может быть, настолько разным. Меня больше всего в Милане потрясло, что в каждой фазе игры против Тотнема он выглядел очень осознанно. Но самое главное... Переходы от одной фазы к другой форме игры, да, они тоже выглядели осознанными. Они никак не были связаны с тем, что счет там менялся, он не менялся до самого финала практически. А ничего там не было, никакого давления со стороны Тоттенда, да, то есть как бы Билан переключался, переключал скорости, интенсивность, тип ведения игры, как очень умная какая-то машина, которая сейчас нужно на холостом ходу, там, на каком-то электрическом заводе, здесь на бензиновом, да. Вообще, я бы сказал, что Милан сейчас выглядит одной из лучших оборонительных. Э, э, Ну, то есть, мы помним, что Милан не был феерической командой даже в своем чемпионском сезоне. Вот. с переходом на эту систему понятно, что он даже вот те там искры они они ушли но это прям выглядит как абсолютный процессор на мой взгляд это одна из лучших оборонительных систем мира мира вот сейчас Э-э- милан
1: подождите вы говорите про команду милан либо про 334 два 1 там три четыре3 как систему
0: нет я говорю про, про милан как команду естественно определенным образом сформованную да то есть ну там что касается системы то там переход в зависимости от того, в какой они фазе находятся, они переходя в атаку, они играли как бы в четыре защитника, Клулу <связывается> на фланку ходил, да, вот, поэтому, но вот в каждой а- в каждой своей фазе игры в высоком прессинге, в среднем блоке, во владении даже Милан выглядит просто очень хорошо.
1: ну вот. Мне кажется, тут главное, что смущает, это то, что э, мало кто проверял этот Милан, чтобы такие ярлыки вешать, и Фиорентина проверила, и абсолютно по делу, по-моему, буквально вот э, э, в эти выходные Милан переиграла.
0: Ну, слушайте, Фиорентина вообще лучшая команда Италии, чего же там после Неаполя.
1: Вот. Ну, местами. А Милан же был такой, что супер супероборонительной командой всего мира. Кто? Ну, Милан уже назвали какой-то... Да, да,
0: именно оборонительность. Да, нет.
1: Механизмом, выделяющимся там на фоне всего мира.
0: Слушайте, ну, я не знаю. Мне кажется, что, во-первых, Фиорентина абсолютно выдающийся матч провела.
1: И вообще я еще не понимаю, как выдающимся механизмом может быть команда, в которой есть Ляо. То есть я вот, ну, почти месяц уже и надо до таких. И это не комплимент был. Да я понимаю, для вас хуже, 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 хуже игрока
0: э- в истории футбола не было, чем Месси. Вот. А, Витер- с, Витер- с точки зрения Витер- того, обороняется. Не может сделать даже что, 30 приседаний с, с блином 20 килограммов.
1: Да. <смех> что позволено Месси, не позволено всяким там португальцам. Поэтому Лео все-таки...
0: Он, кстати, был страшно недоволен собой, что он не забил в этом матче возможностей было у Милана. Он все время ходил в окрестностях гол очень долго. А, ну, в общем, вам, вам кажется сомнительным а, м- мои комплименты. Не, не
1: тот фон. Вот, вот Фиорентина, да, мы понимаем. Мне кажется, во-первых, да, не тот фон. Тоденхем. Все равно, наверное, главное испытание, которое у них было. Я сильно держусь, Друг... если тот нам ост- останется в четверке. То есть это будет супер сенсация. Друг, другие сильные испытания там Интер и Ферентина они не очень хорошо прошли с этой схемой. И в итоге что у нас получается? Я согласен, что на фоне того кризиса, который был, это хорошее решение. И конкретно этот паренек, которого мы теперь упоминаем каждый подкаст, Чао, тоже очень круто себя проявляет именно в рамках тройки, когда можно играть в более агрессивной манере. Там Тео Эрнандес Тоже блестящую форму набрал В том числе числе, Благодаря тому, что играет В в более свободной роли Хотя и до этого у него было много свободы Но одно дело, когда ты такую свободу получаешь С подстраховкой Из трех защитников, а другой Только из двух Короче в атаке, наверное, тоже все-таки лучше распределяется распределяется пространство, я бы так сказал, того же Ау. при том, что с ним команда не может быть идеальной и оборонительной, но все равно маскирует лучше в этой, в этой схеме. То есть много, много, и она лучше подходит, когда Милан решается сам играть осторожнее, не прессинговать весьма еще. То есть много плюсов есть, которые конкретной ситуации подходят, но вот перенести какой-то из этих плюсов на мировой уровень, и сказать, что вот это прям выделяется, я не могу, извините, тут я немножко скептически.
0: То, то есть тут нам это не мировой уровень,
1: а, по-вашему, в, в нынешнем состоянии? Нет, ну я я даже тут не не могу. Поэтому поэтому так плохо, что я даже злую шутку придумать не могу. Тоттенхэм, мировой уровень Тоттенхэма. В последних матчах Милан, на самом деле, это их как бы лучший результат за последнее время. Они Шеффилд Юнайтед проиграли в Кубке 1-0, Вулверхэмптона проиграли в АПЛ. Так что... То есть,
0: крутизна Милана была... Поэтому я, собственно, вам и задал этот вопрос
1: первым. Ладно, давайте, скажем так, проверим ваши убеждения, веру в Милан, ваши убеждения... В четвертьфинале. Не только в четвертьфинале, а просто по другим ракурсам посмотрим. Вот, допустим, в четвертьфинале в Милану попадает Бенфика. Кто для вас фаворит? Вот такой ну, «Милан» фаворит?
0: Слушайте, нет, конечно, потому что «Бенфика» – это, вот, вот это фаворит Лиги Чемпионов, это новая «Аякс», и вот этим мы и закончим с вами. Ладно, давайте скажем, что «Милан», оставаясь второй командой, дети, наша главная аудитория, это дети, наше все. Поэтому я напоминаю им, что оставаясь второй командой в истории Лиги Чемпионов по завоеванным титулам до сих пор 7 раз, в первый раз вышел в четвертьфинал за последние 11 лет, а последний раз,
1: помните, при ком это было? Да, я помню, они, это, по-моему, лучший Арсенал сезон... прошли. Это лучший сезон Олегри, Олегри по-моему. чемпионский сезон Олегри, после Я, я, я помню, выкинули, там эти да. те, те матчи отличные, первый матч на каком-то на, 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 на каком-то навозе играли на сан там вообще невозможно там мяч просто скакал, невозможно было играть а специально и... сделали так, чтобы техничной команде Именно, именно, сложно. и во втором матче вот если в первом матче был и навоз и еще везение у Милана, во втором матче их возили 3-0, но надо было 4 забить так что повезло Милану тогда, но сейчас другую североломенскую команду выбили и выбили по делу
0: Выбили по делу да, давайте перейдем, соответственно, закончим обсуждение. Просто скажем несколько хороших слов про фавориты. Кстати, Бенфика Милан. Милан
1: был в четвертьфинале при Брагимовиче тогда, и, и Милан сейчас тоже при Брагимовиче. Ничего не меняется. Да, но как поменялось
0: все в Бенфике, потому что Бенфика, как настоящий топ-клуб, демонстрирует стабильность результатов. Второй год подряд выходит в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Ну это уровень э, уровень стабильности, который там я не знаю, пять только команд его
1: держат. Да. Вот, Для знаете, них это нормально. Как вы рассказывали, что вы забыли на какой-то момент какой счет в матче Бавария-ПСЖ, я на какой-то момент, думаю, это в духе нашего подкаста было бы забыть о том, что Бенфика в прошлом сезоне играла... Абсолютно! В... Это, просто, это... это просто это да, были другие трени, люди, походу, которые сезону...
0: под по цветам. Да.
1: Сменился и играли в такой...
0: Ну, ну, в автобусном не, футболе неприятный Неприятно, очень приятно, Но приятный, а сейчас Бенфика, нашу
1: Бенфика все эти эпитеты, которые вы применили, да? В...
0: Да, это якс ребят. За Бенфику нужно, конечно, болеть в этой Лиге Чемпионов, если у вас никого не осталось из ваших любимцев. Это совершенно фантастическая команда, которая играет совершенно другой футбол. Я счастлив за Рогера Шмидта, который, ну, очевидно, все-таки этот... Ну, это лучшая его работа, это вот, можно сказать, прям опус магнум его, я надеюсь, таковым станет, даже если они вылетят в четвертьфинале, понятно, что кто там ему может выпасть, как раз-таки вы совершенно правы, если это будет Милан, более того, я вам, ну, я думаю, что согласитесь со мной, что если выпадет им Челси, они тоже будут фаворитами этого, ну, сто процентов. Почему тоже? А, будут, конечно же, фаворитами. То есть, не, 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 о, для «Бенфики» может сложиться и удачный э, жребий, да, вот поразительно. Казалось бы, ну, кто не попадет, все, все, все ждет один итог. Нет, нет, совершенно не так. То есть, ну, Бавария, да, это будет очень. Ну, Бавария вообще Да, да, Реал, да это, это, понятно. это
1: соперники, с которыми ну, они не Ну, Может Ливерпуль все-таки реально а, удолеет. На а... наверное, тоже. Ну, наверное, да. Да, но опять же, это тут будем спорить. Я не вижу
0: ни одной команды, кроме, может быть, Баварии, про которую я сказал бы, что Ну, Бенфика в этом матче является андердогом. Настолько они прекрасны. Доктор, скажите, вот Там, там есть человек, за которым, конечно, нужно смотреть персонально. Это такой маленький-маленький человек, похожий и на Давида Сильва. <смех> Та же фамилия. Вот, и на Бернарду Сильва. Такого же роста, да. Лицо иначе чуть-чуть выглядит, вот. А это прям, ну, это выдающийся сезон. Ну, не Кристофер Инкунку прошлого сезона, но где-то в окрестностях. Где-то в окрестностях. Вот, и, конечно, как, как система это совершенно все прекрасно.
1: Да, э, на Рафусилово действительно смотрите, но все-таки не забывайте, не знаю, гугли ли вы или нет, но ему 29 лет, так что это не, это вряд ли уже будущая звезда, это скорее игрок, который в Бенфике еще несколько очень хороших сезонов проведет. А вы думаете,
0: и... что он не, не уедет сейчас в Англию? Почему? Это золотой возраст по нынешним временам. 29 лет. Манчестер-Сити. Ну, мне кажется, у
1: многих клубов есть психологический барьер, особенно если клубы, клубы выстраивают какую-то стратегию не покупать игроков старше 27, иногда даже 25 лет. Ну, ну,
0: Челси такой стратегий, мы надеемся, что он не окажемся, и
1: Arsenal, У Челси, Арсенала, Самое главное, чтобы мне оказался в, тяга, в целом для Тиага, но в целом такая стратегия у них тоже присутствует. Наверное, даже у Манчестер-Сити, если посмотреть, они тоже редко покупают возрастных игроков. То есть возрастной игрок, которую могут купить, скажем так, в он, конечно, может уйти, всегда может уйти. Ну, Просто португальский ну, паспорт ну, показываешь, нет. и все.
0: Не, но мы ему не пожелаем, мы, мы, а мы, вот, его, а... мы его паспорт украдем. В таком случае, а если вот... узнаем, что он в соберется, чтобы получать на 14 фунтов в неделю больше, вот. мы тогда выкрадем у него паспорт и сожжем и сожжем его. Вот и не уйдет он в уэр тогда. Ну, в общем, конечно, было бы здорово, если бы он остался в этой команде, в которой он уже очень-очень много лет. Он же испанец, по-моему, да?
1: Нет, португалец. А, португалец, господи, Паспорт-то да. Да-да-да,
0: португалец. Вот. Ну, вот, соответственно, Обязательно посмотрите, да, ну, наверное, не, не в португальском, в том, в том смысле, что э, обязательно нужно Бенфику смотреть. Она действительно в некотором смысле заменяет э, Аякс заменяет вот в этом розыгрыше.
1: Ну, да, в смысле, если мы говорим о, скажем так, команде, которая абсолютно заслуженно творить сенсации, вот такую определение дадим, то да, конечно, в стилистических деталях есть отличия, а я все-таки больше на комбинации полагался, Бенфика больше на прессинг, но вообще современная команда все эти аспекты должна уметь. Но это две смелые команды, которые прыгают явно выше своего номинального веса, скажем так
0: который кто-то там им определил. Ну что, с вами был Капучино Катеначо. Разумеется, Даурт Бармы. Я забыл его представить в начале. Ну, конечно, вы слышите и любите его. Поддерживайте нас, пожалуйста, на платформе Patreon, Спонсор Ру. Во вторник матч года в Кубке России друг подкаста Евгений Калешин. Его команда «Акрон» играет в кубке с локомотивом московским. Смотрите, мне кажется, что это будет очень любопытно и интересно. Мы будем за Евгения
2: болеть. Доктор Лукомский. Всем пока. Пациент Порошин.